0: Willkommen zur 22. Folge des Berlin Thunder Podcast. Heute haben wir Ernährungsberaterin Miri Krug zu Gast. Wenn euch diese Folge gefällt, hinterlasst eine 5-Sterne-Review und ein geschriebenes Kommentar bei Apple Podcast und Spotify. Feel the Thunder. Geheimwaffe der Berlin Thunder ist im Podcast Miriam. Krug. Wie geht es dir?
1: <lacht> okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet, Sami. Mir geht es äh, sehr gut. Wie geht es dir?
0: Mir geht es hervorragend. Wir wollten ja schon immer mal einen Zusammen-Podcast machen. Ich dachte, ich komme mal in deinen Fuel Your Body. Kurz Eigenwerbung für dich. Okay. Aber jetzt machen wir den Berlin Thunder Podcast zusammen und darauf habe ich mich schon sehr, sehr gefreut. Ich habe mir einige wissenschaftliche Studien hier vorbereitet. <lacht> Nein, Spaß. <lacht> Leute, ich will euch erstmal hier die Szenerie malen. Miri ja. hat... Ähm, Gebrannte Mandeln mitgebracht, ein paar Schokobons, Chips und wir lassen es uns jetzt hier richtig, richtig gut gehen. Sein so Bullshit. Wir sitzen hier <lacht> total gesund mit gar nichts und äh, ja. versuchen dem Thema Ernährung ein wenig ja, auf den Zahn zu fühlen, sagt man das so? Ja, auf ja. den Zahn zu fühlen. Aber für alle, die dich nicht kennen, wer ist Miri Krug?
1: Also eigentlich heiße ich Miriam Krug, aber man findet mich äh, auf Instagram unter Miri Krug, äh, ist mein Spitzname. Ich bin äh, 29 Jahre alt, habe eine lange Zeit in Berlin gelebt. Ich pendle jetzt zwischen Coburg und Berlin, bin die Gründerin von Nubami Performance Nutrition und wir coachen oder unsere Zielsetzung ist es, ähm, Leistungs- und Profisportler bezüglich Ernährung in ihrer Performance so weit voranzubringen, dass Ernährung und Sport zu 100% Prozent miteinander vereint sind.
0: Was bedeutet Performance Nutrition?
1: Naja, ich habe es gestern auch schon im äh, kleinen Workshop mit dem Burn Tanders angesprochen. Es gibt ja einen Unterschied zwischen Ernährung für Gesundheit und Ernährung für Sports-Performance und beispielsweise kannst du jemanden, der übergewichtig ist und Diabetes hat, nicht unbedingt auf dem Plan einen Toast mit Butter oder einen Toast mit äh, beispielsweise Marmelade und Honig schreiben. Wird schwierig. Wird schwierig, kann man machen, aber ist eben schwierig. Währenddessen jemand, der keine Ahnung, 5.000 bis 6.000 Kalorien am Tag zu sich nehmen muss, beispielsweise ein football da macht es schon Sinn, das mal zusätzlich mit auf den Plan zu schreiben, damit diese Person irgendwie auf seine Kalorien kommt.
0: Wir müssen hier auch mal den äh, Zuschauern und Zuschauerinnen ja. erklären, wir kennen uns ja schon sehr lange. Ja. Wir, kennen uns, <lacht> wir kennen uns aus dem Sport, aus dem Crossfit-Bereich. Ja. Ich habe immer Crossfit gemacht. Das war der Grund, warum ich so viel abgenommen habe. Da habe ich auch... Ähm, ich bin aus, aus dem College gekommen, habe dann mit Crossfit angefangen. Also ich ja. habe dann noch in der GFL gespielt bei den Berlin Rebels und habe dann aufgehört irgendwann und habe gesagt, jetzt müssen diese Kilos runter, weil ich war total sauer, dass beim Crossfit ganz viele irgendwie 50-jährige Anwälte viel mehr Sachen können, turnerisch vor allen Dingen, als ich. Und dann dachte ich mir, okay, mit 112 Kilo geht das alles nicht. Ich muss irgendwas machen. Ja. Und dann gab es dort einen, du wirst lachen, einen palio workshop weil damals zu der Zeit, wir sprechen ja, wir sprechen ja von jetzt so 2010, 11, 12, 13 ja. irgendwie so in dem Dreh, ich glaube 2013, 14 war es eher, um ehrlich zu sein, von diesem Hype, der so kam mit Crossfit, Paleo-Ernährung, Steinzeiternährung, äh, um auf Deutsches zu sagen, und da haben das haben wir irgendwie alle gemacht. Ein Herz. Ja, aber ich muss ich, dein Herz versinkt. Und wir, 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 wir sezieren das auch, aber ich muss sagen, durch diese Ernährungs- ich habe ja nur Scheiße gefressen. Ja, okay. Ich Das ja
1: Feuer von Scheiße fressen zu gesunder. Genau, Ernährung und das bekommen, war
0: wahrscheinlich, ja. das war wahrscheinlich so äh, der ausschlaggebende Punkt, warum ja. ich äh, in relativ kurzer Zeit, also weniger als einem Jahr, 35 Kilo abgenommen habe.
1: Respekt dafür. Ich
0: habe zweimal am Tag Sport gemacht.
1: 30 Kilos, Sani, wie viel hast du denn gewogen?
0: 112. <lacht> Oder, Miri kennt nicht das berühmte Bild auf meinem Instagram-Kanal, Leute.
1: Nein, ich habe dich noch nicht so sehr… Doch, ich habe die eigentlich schon gestalkt. Du hast doch so gar nicht so viele Bilder auf. Ich habe auch nicht viele Bilder, Leute. Ich wollte gerade sagen. Aber
0: du musst… wir sind Das ist, passt show, ja hier yo. gerade zum… <lacht> oh mein Gott. Leute, geht auf meinen Instagram Kanal oh mein scrollt runter Was North Dakota du? State University und ich in einem grünen Outfit in North Dakota im äh, Kraftraum bei 112 massigen Kilos. Also für alle, die immer daran gezweifelt haben, es haben ja doch kein Football gespielt. Lipp, so sah ich mal aus. Das ist natürlich, wie gesagt, unvorteilhaft für eine Sportart, in der du ja. Klimmzüge und Klettern an Seil und alles Sachen, die ich so gerne machen wollte, weil ich wollte ja auch mit dieses Wettkampfding. Ähm, Hast du gebraucht? Habe ich gebraucht.
1: Ja. Und
0: dann habe ich rasant abgenommen aufgrund dieser Hardcore-Trainingseinstellung und Hardcore, vor allen Dingen Hardcore-Ernährungsumstellung.
1: Hat funktioniert.
0: Hat funktioniert. Wie war das denn bei dir? Wie, du, da, was für einen sportlichen Background hast du und ja. wie bist du dazu gekommen, dich mit Ernährung so extrem auseinanderzusetzen?
1: Also, ich ähm, komme ursprünglich aus dem Fußball, also Soccer, nicht Fu äh, Football. Ähm, habe 16 Jahre lang Fußball gespielt, äh, 10, 11 Jahre Leichtathletik gemacht, also sieben Kampf. Ich habe schon immer nicht nur eine Disziplin gemacht, sondern ähm, mehrere. Und habe dann 2015 mit Crossfit angefangen. Ich habe mich schon immer für gesunde Ernährung interessiert. Und dann irgendwann kam vor fünf, sechs Jahren der Knackpunkt, dass äh, ich gerne abnehmen wollte. Ich glaube, es kennt jeder. Man denkt sich so, ich könnte irgendwas verbessern. Und man muss dazu sagen, das ist auch das Problem mit Social Media, wo ich aber ehrlicherweise ein bisschen Glück hatte. Ich habe dann damals schon angefangen, ein bisschen was auf Instagram zu posten von meiner Abnehmen-Journey. Und dann war es eben so, dass einige mich gefragt haben, ich möchte genauso ausschauen wie du. Oder wie hast du das geschafft? Kannst du mir helfen? Und ähm, ich habe damals schon ein Glück soweit gedacht, äh, dass ich Leuten ohne Ausbildung und irgendwelchen Backgrounds nicht helfen sollte oder darf. Habe dann ähm, eine anderthalbjährige Ausbildung gemacht und dachte so, ich versuche es jetzt einfach mal. Und dann hatte ich, ähm, nachdem die Ausbildung in Wien abgeschlossen war... Was war das für eine Ausbildung? Äh, Evidence-Based Nutrition Specialist. Also jetzt nicht... Ähm, zum Allgemeinen Gesundheitsberater, sondern wir haben damals schon ähm, sportliche Aspekte mit einfließen lassen in die Ausbildung, haben evidence-based, also studienbasiert, auch gearbeitet. Und dann war es so, dass ich einfach nur verdammt viel Glück hatte. Instagram hat mir auf jeden Fall dabei geholfen, weil ich war damals nicht die allerbeste auf dem Markt. Ist einfach ein Fakt, ich war am Anfang noch von meiner ähm, Nutrition-Karriere. Und dann, ähm, man muss es einfach mal so sagen, ich war da Max Lang äh, sehr, sehr viel, bin ihm sehr viel dankbar. Dem dem Weightlifter. Weightlifter, ja, genau. Olympia. Also ist jetzt leider nicht zu Olympia gekommen, aber ist letztes Jahr Europameister geworden mhm. im, äh, im Weightlifting. Und dadurch hat sich das eine mit dem anderen ergeben, Multiplikatoren auf Instagram, mehr Leute werden auf dich aufmerksam, mehr Reichweite und dadurch konnte ich auch mein Team erweitern. Wir haben jetzt äh, insgesamt sind sechs Coaches bei Nubami. Ähm, Habe sogar auch angestellt, als Social Media Manager und ähm, können uns durch Ernährung äh, unser Leben finanzieren und das machen, was wir was wir lieben. Und dafür bin ich sehr, 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 sehr dankbar.
0: Du hast gesagt, du hast dich schon immer für gesunde Ernährung interessiert. Ja. Bedeutet, als kleines Kind hast du nicht genascht, sondern natürlich. dir einen Salat geschnappt?
1: <lacht> natürlich, nein. Ähm, ich glaube, das kennt jeder. In der Kindheit haben natürlich die Eltern den größten Einfluss auf deine Ernährung. Und da bin ich auch wieder dankbar, dass meine Eltern auch ähm, vom sportlichen Background äh, gekommen sind bzw. kamen. Meine Mama hat auch Leichtathletik gemacht, mein Dad kam aus dem Fußball und aus dem Tischtennis und wir haben uns jetzt, natürlich gab es, keine Ahnung, abends gab es eine, eine Brotzeit, es gab auch Wurst, es gab auch Kuchen, es gab auch Haribo, aber die Basics, es war schon immer irgendwie Gemüse bei uns auf dem Teller, es wurde schon immer bei uns frisch gekocht, das war schon sehr, sehr wichtig ähm, für meine Mom auf jeden Fall und für meinen Dad und ich glaube, durch das Vorbild wurde ich dann positiver geprägt als jemand, der vielleicht nicht mit dem Privileg aufgewachsen ist, dass die Eltern zu Hause immer gekocht haben frisch, ist jetzt das, was ich auch auf jeden Fall als einer der Gründe ansehe, warum viele, wenn sie jetzt vielleicht aus dem College jetzt, weil ich es gestern einfach hatte, meinem den Sanders Thunders, ähm, oder aus der Schule kommen oder jetzt in, in die High School, University, Universität gehen, viele wissen gar nicht, was sie machen sollen, weil sie einfach von zu Hause gar nicht wissen, was soll ich kochen, was soll ich essen, weil man sich einfach immer schnell irgendwas, keine Ahnung, eine Pizza in den Ofen geschoben hat. Was überhaupt nicht schlimm ist übrigens für alle, die zuhören. Ihr könnt euch eine Pizza reinziehen. Man sollte euch auch nie irgendwelche Lebensmittel verbieten. Es kommt dann darauf an, was isst du in Maßen und was isst du in Massen. Ja. Also, ne Sami? <lacht> er lacht schon.
0: <lacht> ich lache schon, weil die Miri kennt mich sehr gut. <lacht> ähm, weil wir sehr viel auch über meine Ernährung gesprochen haben. ja Da gab es ein, da gab es ein Meme, für alle Football-Bromance-Fans, <lacht> Romantiker da draußen, der Bambusbjörn auf seiner Instagram-Seite hat mir ein Meme über mich gemacht, äh, Samis Ernährung. Und das war so schlimm, dass ich das direkt Miri geschickt habe und gesagt habe, <lacht> so Ach, wir müssen uns unbedingt unterhalten, das geht nicht. Jetzt werden schon im Internet Witze über mich gemacht, wie ich esse. Aber nochmal zurück zu dieser Elternsache. Mhm. Würdest du sagen, die Eltern sind das? Eltern sind ja immer prägend, aber gerade ja. wenn es jetzt um Nutrition, um Ernährung ja. geht. Ist das so, zieht sich das wie ein roter Faden durch deine Arbeit mit Klienten, dass du sagst, wenn die von zu Hause aus schon so ein bisschen verdorben wurden oder dass ja. ihnen nicht beigebracht wurde, wie man was schnibbelt, wie man was frisch zubereitet, wie man sich ernährt, ja. ist das etwas, was dann das im, im weiteren Verlauf des Lebens schwierig, schwieriger macht?
1: Also, ich sehe es auf jeden Fall auch in den Ernährungstagebüchern. Das ist der erste Schritt, den halt, wenn Kunden oder Sportler zu uns kommen, ausfüllen müssen. Und das sehen, sehen wir sehr, 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 sehr oft. Also es gibt wirklich einen Unterschied zwischen Personen, die jetzt, man fragt natürlich am Anfang nicht immer sehr, sehr genau nach, aber man merkt es im Laufe des Coachings. Bei manchen ist es so, ähm, super viele gesunde ähm, Mahlzeiten liegen auf dem Teller bei anderen ist es halt dreimal am Tag eine Schnitte mit, also Brot mit irgendwas. Oder wird man Döner geholt oder wird man das bestellt, weil es halt eben auch schnell gehen muss. Natürlich auch Lebensstil, was anderes, aber ja. Eltern oder die Kindheit und Ernährung prägt sehr, 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 was im erwachsenen Erwachsenendasein dann ist. Da müssten wir dann eben, entweder als Betreuer oder als Coaches, Ernährungscoaches auf jeden Fall eben wissen, wo man ansetzt bei den Sportlern und bei den Athleten.
0: Also meine Mutter ist von dieser Welt gegangen mit 1,50, 120 Kilo, hat immer für uns äh, oder, ja, schnell viel mm. <lacht> ungesund gekocht. Mm. Abends gab es oft... Äh, eine Brotzeit.
1: Brotzeit ist nicht schlimm. Also Wenn du dann jeden... wie so
0: ein 15-jähriger Sami zwei Leib Brot reinballerst. Und <lacht> Was war <da> drauf? <lacht> Mit Leberwurst. Salami, und, ja, ja, Bacon. Ja, natürlich.
1: <lacht> Was sonst, ja.
0: Ähm, Hatte ich ja
1: auch, ist ja nicht schlimm.
0: Jetzt kommt's. Ich habe als Kind, glaube ich, dreimal am Tag Fleisch gegessen. Also <lacht> <lacht> Jetzt muss man natürlich auch sagen, ähm, meine Mutter ist eine Nachkriegszeitgeneration, ja. einiges älter und äh, gewesen und da hat man das gegessen, was auf den Tisch kam und da ja. war, ähm, war man froh, wenn es was gab und das ist ich, halt
1: auch was ganz Wichtiges. Ich kam ganz komm, aus keinem
0: Haushalt äh, mit viel Geld, sondern Geld hm. war war nicht da, sondern da wurde halt wurde halt was Fertiges gekauft. Dann wurde halt wenn wenn ich war ein Schlüsselkind und wurde ja. mit Sami halt eine ähm, du darfst <lacht> ja. Roulade mit Kartoffelpüree und Rotkohl für die Mikrowelle hingestellt. Aber das
1: ist erstmal auch überhaupt gar nicht. Ne? Äh, also, also, das so war so, so bin ich halt ne? aufgewachsen. Ja.
0: Und äh, wie, wie gesagt, dreimal am Tag Fleisch. Also morgens äh, ein Wurstbrot, mittags nach der Schule warm und abends oft auch nochmal entweder ein Wurstbrot oder warm mit Fleisch. So bin, mhm. ich, so bin ich aufgewachsen wird einigen von euch da draußen, die werden Kopfnicken Kopf nicken und sagen, ja ich kenne doch <lacht> yes, ich, kenn doch, <lacht> ich kenn doch unsere Community. Wir testen Bratwürste bei Football Bromance am Wochenende. Das ist hier das ist mir auch wirklich wichtig. Ich möchte ähm, mich hier als beschissenes Beispiel nehmen in diesem Podcast. Come on, ähm, so schlimm ist es nicht. Ist es nicht so schlimm. Aber ich möchte mich als Beispiel nehmen und jetzt hier auch ein Seelenstrip dies machen. Ähm, in letzter Zeit ja. habe ich mich echt wieder am Riemen gerissen aber ich hatte eine Phase, weil ich reise. Es gibt so eine Person, mit der ich geschäftlich viel reise. Und mm. das ist so eine richtige Naschkatze. Und man sagt, der hat Kennen mal, man, man, sagt, der, man sagt, der hat, man sagt, der hat mal ähm, sehr erfolgreich Fußball gespielt. Haben wir schon
1: fast gedacht, diese Naschkatze.
0: Und diese Naschkatze, der hat immer, wenn wir im Auto sitzen, irgendwas mit dabei. Und dem entgegenzuwirken, dachte ich mir, dann nehme ich mal Trockenobst mit so so ähm, getrocknete Mango. Bis ich dann gelesen habe, das ist ja fast wie Süßigkeiten, wenn man ja. so, wenn man vom DM diese getrockneten Mangos mhm. nimmt und die dann reinfrisst und dann dachte ich mir so, ja fuck ey, was darf ich denn? Und dann kommst du wieder in dieses Thema, dieses sich selbst etwas verbieten rein. Ja. Und sag doch mal, damit wir mal mit den Grundlagen anfangen, mhm. ähm, was bedeutet überhaupt gesunde Ernährung? Lass uns mal, ich würde es gerne so aufbauen, dass wir sagen, wir reden erstmal über den Otto-Normalverbraucher und ja. wir schlagen dann die Kurve zu Performance, Nutrition ja. und Berlin Thunder. Für all die da draußen, die 10.000, die zuhören, was ist gesunde Ernährung?
1: Also man kann es natürlich nicht sofort so ähm, erklären, aber gesunde Ernährung steht und fällt erstmal mit dem Thema Übergewicht kannst du echt machen, was du möchtest. Ich habe jetzt auch einfach letztens, weil ich mich mit dem Thema auch antientzündliche Ernährung beschäftigt habe, die in Anführungszeichen schlechten Lebensmittel oder nicht so guten Lebensmittel, die man massenkonsumieren Massen konsumieren sollte, wie beispielsweise sowas wie Salami oder super viel Süßigkeiten, haben den meisten negativen Effekt bei Personen, die übergewichtig sind. Bei Personen, die eben Sportler sind und einen gesunden Lebensstil haben, gesundes Körpergewicht haben, haben sind die Effekte von Lebensmitteln wie Fetthaltiges Fleisch sind die gar nicht so groß. Aber erstmal Thema gesunde Ernährung, das wollte ich noch kurz einwerfen. Startet am Tag mit mindestens zwei Mahlzeiten, die ausgewogen sind. Ausgewogen bedeutet, habt eine Portion Gemüse auf dem Teller, habt eine Proteinquelle auf dem Teller, am besten äh, fettarm, was bedeutet Chicken, Tofu, ihr könnt Fleisch nehmen, sowas wie Rinderfilet, Eier, Käse, dazu eine Kohlenhydratquelle und dazu... Ähm, eine kleine Fettquelle. Avocado, Öl, auch wieder Käse. Käse ist sowohl ähm, Fett- als auch Eiweißquelle. Und dann habt ihr eine ausgewogene, balanced Mahlzeit. Was Wenn ist eine
0: Kohle Kohlehydratequelle?
1: Reis, Nudeln, Brot. Kohlehydrate sind nicht verboten.
0: Ja, du trägst einen Pullover, da steht drauf Carbs, Carbs, Carbs. Yes, und ich kenne, ich kenne dich ja, ja, dass du jemand bist, der Kohlehydrate ja. favorisiert. Und yes. die auch für wichtig in einer gesunden ja. Ernährung erachtet Einmal kurz reingegrätscht. Warum? Ohne zu wissenschaftlich zu werden.
1: Ja, das ist das Problem, Sami. <lacht> man muss immer schon von welchem Enkel, dass man sieht, Low-Cup funktionieren. weil ich also ich, ich, ich gebe dir, geb ja. dir den Enkel. Gib mir den Enkel.
0: Ähm, den Enkel, den Fuß-Enkel. <lacht> <lacht> Oder den Enkelsohn. Ähm, Otto Normalverbraucher, Football-Fan, ja. macht wenn es hochkommt, zweimal in der Woche Sport, irgendeine Art von Sport oder Bewegung, arbeitet hauptsächlich sitzend, ja. hat Kinder und Verpflichtungen und eine Menge Stress.
1: Kohlenhydrate sind unsere Energiequelle. Punkt Nummer eins Punkt Nummer zwei ist, wie viel du brauchst, kann ich dir nicht sagen. Oder wie viel ihr braucht, kann ich euch nicht sagen. Wenn ich euch eine Vorgabe geben sollte, der vierte Teller darf und soll mit einer Kohlenhydratquelle voll sein. Ihr hört auf zu essen, wenn ihr satt seid. Und dann wisst ihr, ob es genug oder nicht genug war. Habt einen Teller und füllt diesen Teller. Ähm, unser Gehirn braucht bis zu 100 Gramm Glukose. Kohlenhydrate werden in Glukose umgewandelt. Am Tag. Punkt. Wir brauchen sie zur Energiebereitstellung. Jeder, der schon mal eine Low-Carb-Diät gemacht hat, weiß bestimmt, dass er irgendwann mal Konzentrationsschwierigkeiten hatte, sich irgendwann mal abgeschlagen gefühlt hat, sich irgendwann mal nicht so motiviert gefühlt hat. Hängt alles damit zusammen. Wir brauchen Kohlenhydrate. Die Frage ist, wie viel? Und die Personen, die natürlich dann eher übergewichtig sind, haben halt ein bisschen zu viele Kohlenhydrate gegessen, weil auch in sowas wie Süßigkeiten Kohlenhydrate natürlich sind.
0: In Form von Zucker.
1: In Form von Zucker, genau. Reicht dir die Antwort oder möchtest du noch spezifischer Fragen?
0: Ich bin ja, was es angeht, echt ein Horst. Insofern Hallo, du werden, werden viele Idiotenfragen von mir heute kommen, bin aber das komm. ist gut. Ich, nee, ich, glaube, ich, ich glaube, ich repräsentiere Ich ich glaube, repräsentiere eine große Gemeinschaft <lacht> da draußen und äh, spreche hier für viele, ja. ähm, die, die auch doofe Fragen zur Ernährung haben, weil das ist eines der schwierigsten Themen in unserem Leben.
1: Das Ding ist ja, dass viele, die zu mir kommen, Fragen stellen, ich danach manchmal auch frustriert bin, weil ich kann halt nicht die Antwort geben. Jeder von uns da draußen ist individuell. Wenn mhm. jemand von euch, keine Ahnung, keinen Bock auf Nudeln hat oder keinen Bock auf Brot hat oder die, die andere Person, die daneben steht, Bock auf Brot hat, kann ich ja nicht sagen, ja, du bist Brot und du hast kein Brot. Ihr müsst die Ernährung finden, die für euch perfekt ist. Und Kohlenhydratquellen, googelt einfach mal Kohlenhydratquellen. Und dann sucht ihr euch eure besten zwei oder eure Lieblingszwei aus. Für, oder für, keine Ahnung, morgens Oatmeal zum Beispiel, also Haferflocken, mittags könnt oder morgens ist Müsli, mittags sind beispielsweise Reis oder Nudeln und abends ist es Brot.
0: Jetzt hast du gerade gesagt, eine Low-Carb-Diät funktioniert. Dann wird bestimmt jemand fragen, warum mache ich keine Low-Carb-Diät? Was wäre die Antwort?
1: Wie meinst du das? Also eine Low-Carb-Diät bedeutet, ähm, <lacht> einfach die Kalorien reduzieren und man Kohlenhydrate rausnimmt. Du kannst aber auch die Kalorien reduzieren, um abzunehmen, indem du aufhörst, super viele Fettquellen zu essen. Bedeutet, alles, was frittiert ist, ist ein Fett frittiert. Bedeutet, Avocado, Käse. eigentlich
0: müssten wir uns... Nicht Diäten angucken, sondern Kalorien zuvor betrachten.
1: Genau, wir müssen uns immer die Kalorienzufuhr betrachten. Ich wusste jetzt nicht, ob ich schon anbringen soll, dass du mir dann eine reinhaust, weil ich schon wieder von einem neuen Thema anfange nee, zu sprechen. Nee, nee, nee,
0: nee, 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 nee. <lacht> ich versuche, ich versuche meinen Ernährungshorizont durch dich zu erweitern.
1: Okay, dann wir mal. Und
0: das ist ja genau das Thema. Du denkst dir, okay, low carb. Ja. Weil das ja auch medial viele Jahre gepusht wurde. Also erstmal war ja Schaube sehr... Sein sehr ähm, diese Ernährungspyramide, die sehr Kohlenhydratbasiert war mhm. aufgrund von so Firmen wie Kellogg's und Co., die ja. Wissenschaftler bestochen haben, ähm, <lacht> damit diese Ernährungspyramiden <lacht> etabliert wurden, ja. Ja, habe ich gehört. Also ist jetzt, vielleicht ja, ist jetzt es eine Verschwörungstheorie. Ich Diskussion
1: raus, was, was mit Verschwörung angeht. Halte ich einfach meinen Mund.
0: <lacht> okay, dann überlasse es mir. Ich überlasse ja. <lacht> es um, Und dann gab es ja diese Atkins-Diätwelle.
1: Ja, Low, carb, ne? low carb,
0: Low Carb, High Fat.
1: Ja, genau. Kann Im, funktionieren.
0: Im Übergang zu, und jetzt kommen wir zu Sachen wie Keto.
1: Wow. Also ketogene Diät könnt ihr ausprobieren, könnt ihr aber auch einfach sein lassen. Bei Personen mit Epilepsie beispielsweise kann es echt Sinn machen. Keto-Diet einmal kurz erklärt. Ähm, da wird die Kohlenhydratzufuhr auf Maximal 50, manche sind auch in der Ketose mit 100 Gramm Kohlenhydrate am Tag. Eine Banane hat 25 Gramm Kohlenhydrate, einfach mal zum Vergleich. Und der Rest ist halt voll auf Fett und äh, noch ein paar Proteinquellen am Tag. Was bedeutet, also erstmal sozialtechnisch, um Essen zu gehen, könnt ihr euch eigentlich gleich dann für Monate einsperren. Es macht halt überhaupt gar keinen Sinn, wenn ihr auf Familienfeind etc. seid. Für mich ist es wichtig, dass eure Ernährung in eurem Alltag äh, funktioniert. Wenn es dann halt in der, in der Woche beispielsweise fünf, sechs Kekse oder Cookies sind, ist doch vollkommen okay. Oder vielleicht mal einen Kuchen in der Woche. In der Woche fünf, sechs Cookies.
0: <lacht> ja, und das ist...
1: Und da, ist, da kommt Miri da und alle denken sich so, Miri, halt einfach dein Mund.
0: <lacht> nee, aber ich finde es geil, wenn es um ähm, eine high fat Diät geht, dass du sofort mit verschränkten Armen da sitzt und eine <lacht> Abwehr, Und eine Abwehrhaltung hast. Ähm, ich dachte, ich dachte immer, oder so habe ich ja. das auch ge gelernt, dass eine High-Fat-Diet, eine Low-Carb-Diet, irgendwann mal so funktioniert, dass der Körper hm. erkennt, er kann aus Fettenergie ziehen und hm. verbrennt dann Fett. Ist das nicht so?
1: Doch, ist schon. Da werden Ketonkörper gebildet. Aber, 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 Punkt Nummer eins. Wie funktioniert das im Alltag, in der Realität? Nochmal ganz kurz drüber nachdenken. Außer du schließt dich wirklich 24 Stunden zu Hause ein und kochst selber, bereitest alles selber vor oder du bist halt in Berlin und gehst in den Keto-Laden rein. Muss man jetzt mal wirklich sagen, weil wenn du jetzt eine normale Mahlzeit isst, wenn du zum Bäcker gehst oder wenn du in einen Kaffee gehst und dir Eier mit Brot oder keine Ahnung, was anderes bestellst, dann bist du schon, hast du deine Tagesdosis an Kohlenhydraten schon erreicht, beispielsweise, dann kannst du, es ist halt einfach nicht sozialfähig, diese Diät. Aber ja, der Körper Eine ASI-Diät. Ja. Eine
0: asoziale Diät. Ja. Im wahrsten, im, nee, im wahrsten ja. Sinne des Wortes. Eine ja. asoziale Diät. Und dadurch wahrscheinlich dann auch für die meisten da draußen nicht lange durchhaltbar. Genau. Und lange durchhaltbar oder lange durchhalten ist das A und O, um seine Ziele zu erreichen.
1: Genau. Darum geht es eigentlich nur. Das ist der einzige Grund, worum es geht. Und natürlich kann der Körper dann, wenn er in der Ketose ist, so heißt der Fachbegriff, ähm, aus Ketonkörpern dann äh, auch Energie bereitstellen. Aber dieser Weg ist energetisch überhaupt nicht, ich sage jetzt mal einfach ausgedrückt, so schnell wie beispielsweise einfach Kohlenhydrate zu essen daraus Glucose herzustellen. Und darum geht's auch. Das ist halt energetisch schwierig. Aber der Körper macht's, weil wir fallen ja nicht einfach um, wenn wir High-Fat essen. Ich habe es ja gestern auch gesagt, wir fallen ja nicht einfach um, wenn wir nicht optimal für Sportperformance essen. Wir nutzen halt nicht das volle Fenster aus. Man muss halt immer schauen, dass es mit seinem Alltag integrierbar ist und mit dem Ziel, was man hat. Wer sagt, ich liebe ketogene Diät, ich liebe Low Carb, ich fahre total darauf ab, dann macht's weiter, wenn es für euch funktioniert und ihr wisst, dass das das Beste ist und ihr euch super geil im Alltag fühlt. macht's bitte. Ich kenne niemanden, ich kenne wirklich niemanden, der eine ketogene Diät im Alltag durchführen kann für den Rest seines Lebens. Ich kenn niemanden.
0: Ja, weil die Leute machen ja auch nichts, lernt es ja auch nicht kennen, <lacht> wenn es asozial ist. Richtig. Das finde ich spannend, weil daraus entnehme ich schon mal, dass die Grundlage allem die Langfristigkeit ist und genau. das Durchhalten, wir haben es gerade schon mal gesagt, das Durchhalten einer, ich, ich würde auch gerne dieses Wort Diät so ein bisschen verbannen. weil Ernährungsweise? Ich, genau, Ernährungsweise, ja. weil die ich habe immer das Gefühl, Diäten sind kurzfristig, sind irgendwie so ein kurzes mhm. Ding und das hält man sowieso nicht durch. Ich mache jetzt gerade mm. eine Diät. Ja, ja, Und dann kommt wieder dieser beschissene Jojo-Effekt und ich habe die äh, Cookie-Hüften schon wieder dran. Ja. Das heißt, ne, geht, es, ja. geht es nicht darum, einen gesunden Lifestyle durch eine bewusste Ernährung zu etablieren?
1: Genau. Du hast es auf den Punkt gebracht, Sami. Du bist so smart.
0: Danke, Miriam Krug, <lacht> dass du auf diesem Podcast warst. Ernährungscoaching gibt es auf meiner Instagram-Seite. <lacht> Sami. Um ja. Sami. Genau. Nein,
1: du hast auf jeden Fall recht. Man muss sich einfach mal vorstellen, auch für alle, die sich jetzt fragen, okay, weil Miri, was schreibst du denn in Plänen rein für Leute, die abnehmen wollen? Da steht mal ein Duplo drin, da steht mal ein Knoppers drin. Weil es kommt am Ende auf die Kalorien drauf an. Und wenn jemand sagt, ich habe Bock einfach auf ein scheiß Duplo, und ich habe jetzt einfach Hunger und möchte in den Supermarkt gehen und möchte ein Duplo essen, dann ess das. Wenn du siehst, wie wenige Kalorien ja, ein fucking Duplo hat.
0: Aber das ist doch das Problem.
1: Dann, dann ist es total okay. Und darum geht's. Eine letzte Sache, habe ich gestern auch in dem äh, Seminar bei den Vernon Sanders angesprochen. Mir geht es erstmal darum, dass alle Leute kapieren, worum es geht und warum man etwas macht. Und dass man sich keine Lebensmittel
0: verbietet. Hier ist das Problem. Und jetzt machen hm. wir mal Real Talk. Real Talk. Son. Du redest von einem Duplo. Was hab eben. Was, was was habe ich von einem Kackdublo? Sami, wenn du genug isst ja am nur, Tag, dann ja, brauchst du es nicht nee, mehr. Ist,
1: ich war damals, pass auf, ich hatte, jetzt, jetzt kann ich auch mal kurz Real Talk hier machen. Ich habe bis vor zwei Jahren, ich würde nicht sagen, dass ich eine Essstörung hatte, aber mir war bewusst, dass was ich gemacht habe. Passt nicht ganz. Ich hatte den ganzen Scheißtag Fressattacken, ich hatte den ganzen Scheißtag, wenn ich mich scheiße gefühlt habe oder irgendwas anderes war, habe ich am Abend mir nicht nur ein Duplo reingezogen, nur ein Cookie oder ein Lebkuchen im Winter, da waren halt einfach mal fünf Lebkuchen, wups, in mein Bäuchlein drin, hast du mal bumms, 2000 Kalorien gerade gegessen. Was eigentlich fast mein Tagesbedarf war. Kein Wunder, dass ich zugenommen habe. Aber warum? Weil ich zu den Hauptmahlzeiten, was ich ja vorhin gesagt habe zu euch, alle die jetzt zuhören und sich wirklich jetzt mal darüber Gedanken machen wollen, ich einfach zu wenig gegessen habe. Wenn ihr zu den Hauptmahlzeiten mit den Lebensmitteln, die ich vorhin aufgezählt habe, beispielsweise Klassiker, Reis mit oder Garnelen, mit Nudeln oder beispielsweise Lachs und ein bisschen Gemüse und ein paar Fette, wenn euch das satt macht für zwei, drei, vier Stunden, dann habt ihr gar nicht das Bedürfnis, eine ganze Schachtel Duplo zu essen, weil ihr die Grundlage der gesunden Ernährung abgehakt habt. Dann habt ihr, dann lauft ihr zum Kühlschrank und denkt euch, ich habe Lust auf ein Duplo und ich habe dafür jetzt wirklich fünf Jahre gebraucht. Ich gehe an meinen Kühlschrank und die Duplo-Schachtel, da waren keine Ahnung, so 30 Stück drin, hält bei mir anderthalb Monate, weil manchmal laufe ich dran vorbei und habe keinen Bock auf ein Duplo. Manchmal laufe ich vorbei und denke mir so, ich habe uns gerade Bock auf ein Duplo. Aber dann reicht mir dieses Duplo auch. Vor drei Jahren, no chance. Ich habe halt achtmal die Woche trainiert und habe halt nur 2500 Kalorien gegessen, kein Wunder. Thema auch wieder individualisierte Ernährung. Du hast vielleicht einen Verbrauch von keine Ahnung, 3000 am Tag und ich von 2000 am Tag. Ist doch klar, wenn du genauso viel essen würdest wie ich, dass wenn du die Duplo-Schachtel anguckst am Ende des Tages, dass du diese ganze Duplo-Schachtel verspachteln möchtest. Weil du nicht genug mit den normalen Anführungszeichen Lebensmitteln gegessen hast. Und darum geht's.
0: Warum habe ich nach Scheiß-Essen, hm. Beispiel einen Döner, eine Pizza, hm. immer Bock auf was Süßes? Und was kann ich dagegen tun?
1: Punkt Nummer eins, erstmal schauen, ob du wirklich genug gegessen hast.
0: Ja, habe ich. <lacht> Kann ich dir jetzt schon sagen. Also das Dann hat es was
1: mit Ver Verhaltensweisen auch zu tun. Es ist auch oft so, wenn man in seinem Kopf dieses Ding drin hat, ich möchte nach dem Essen, keine Ahnung, zehn Cookies essen. Oder ich freue mich genau darauf, auf diese zehn Cookies. Dann wirst du da immer wieder hinlaufen. Oder wenn du nach einer normalen Mahlzeit das immer wieder essen möchtest, dann wird es sich auch weiterhin durchziehen. Aber wenn du dich mal wirklich damit beschäftigst, Ey, habe ich jetzt eigentlich Hunger oder habe ich einfach nur Appetit?
0: Und das ist das Thema. Mhm. Auf ein Duplo habe ich ja eigentlich nie Hunger, sondern Appetit oder auf, eine, auf einen Schokoriegel.
1: Außer du hast ja wirklich eine Heißhungerattacke, weil du den ganzen Tag noch nicht genug gegessen hast. Dann sind wir wieder beim Thema Kalorien.
0: Oder getrunken. Mhm. Kann es auch sein, dass wenn man nicht genug Wasser trinkt habe es weit
1: hergeholt, ne? aber ja <lacht> Klar, ja. So
0: gefährliches Halbwissen.de von Sami. Ich habe mal gehört <lacht> <lacht> ich habe mal, hab mal gehört, dass wenn man zu wenig trinkt, ja. Wasser, nicht Bier, ihr Lieben, Wasser, Bier, dass man dann auch Lust auf was Süßes hat.
1: Ist wie gesagt weit hergeholt, aber ja, viele ähm, verwechseln auch, oder wenn man sich beispielsweise damit beschäftigt im Coaching, zu sagen, hast du jetzt wirklich Hunger oder Appetit oder hast du vielleicht Durst? Sollte man sich dann auch fragen. Und viele, die, es gibt diesen, <lacht> kennst du diese Brokkoli-Frage, hast du wirklich Hunger oder hast du Appetit? Oder hast du eigentlich nur Durst? als Wenn du Bock auf was Süßes hast, du dich fragen solltest, ob du ähm, jetzt auch ein Brokkoli essen würdest oder ein Stück Brot beispielsweise. Und wenn du das mit Nein beantworten kannst, dann hast du gar keinen Hunger. Dann hast du einfach nur Appetit.
0: Ich, ich, hab, also ich Das ist richtig schlimm, was ich jetzt sage. Aber ich habe, glaube ich, hauptsächlich Ach. am Tag nur Appetit. <lacht> so. Ja, aber dann, also ich, aber dann ich weißt du, woher es
1: eigentlich äh, kommt. Und wenn es um dich herum ist, Schoki, okay, hier stehen Oats, Haferflocken, hier ja, steht keine Shogi. Ja,
0: nee, nee. Also das ist jetzt auch mal hier sehr gut. Jetzt kann ich mir mal selber auf die Schulter klopfen. Ähm, die Haferflocken da oben, das sind auch von meinem Coaching damals. Die stehen wegen dir hier. Yes. Und in meiner Tasche ist auch der Shake, der Miri-Shake, den du, mir, du, 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 du. den du mir verschrieben hast. Jetzt können wir mal kurz für alle da draußen den Miri-Shake erklären, weil den Miri-Shake, den habe ich auch schon Herrn Werner gegeben. Und der hat den auch schon umgesetzt. Was ist Echt? in Krass. diesem Shake drin? Dort packe ich und dann können wir das mal sezieren, weil ich mhm. glaube, dieser Miri-Shake, mhm. ich, ich nenne ihn Miri-Shake, der ist echt ein Geheimtipp für mich geworden. Den
1: können wir, wenn wir das posten, können wir gerne ähm, den Miri-Shake dazu genau. machen. Genau. Ja, mach.
0: Der, der Miri-Shake ist ein Geheimtipp für mich geworden als Frühstück oder schnelles Mittagessen-Ersatz.
1: Mhm. Erklär mal, weil ich habe vergessen, was ich dir alles da reingepackt habe.
0: In diesem Shake ist ich, ich mache immer mehr Reismilch, als du gesagt hast. Zwischen 300 und 400 Milliliter Reis- oder Mandelmilch rein. Ja. drin Ja. Also ich packe Reismilch rein. Mhm. Das ist eine
1: gute flüssige Kohlenhydratquelle für alle, die zuhören.
0: Dann sind es
1: 40,
0: 40 Gramm Instant Oats ohne Geschmack. Ja. Also Haferflocken gemahlen.
1: Genau, gemahlene Haferflocken sind Instant Oats. ist auch eine gute Kohlen Kohlenhydratquelle. Und dann
0: sind 30 Gramm Whey-Protein oder Proteinpulver ja. drin.
1: Proteine ist super. Wir brauchen Proteine. Proteine sättigen uns.
0: Dann weiter, Leute, schreibt mit. Dann ist ein Teelöffel Honig.
1: Mhm. Für, die, für den süßen Zahn.
0: Und eine, ich habe kleine Hände, eine kleine Hand. <lacht> eine kleine Hand. Gefrorene Mango. Ja, und abgeschlossen wird das Ganze mit einem Teelöffel Peanut Butter. Oder wenn es keine Peanut Butter gibt, ohne Zuckerzusatz, was hauptsächlich im Supermarkt der blöde Fall ist, dass mm. also ich hinten drauf gucke und da steht Palmöl und Zucker und dann lasse mm. ich es stehen, Erdnussmus. Ja. ja, super. Ein Teelöffel, bumm, ja. in den Mixer, den du mir per Amazon Link <lacht> geschickt hast. Ich bin voll miri, jeden Morgen miri-Shake. Boom, in den Mixer und ab dafür und das ist dann mein Lunch.
1: Dann bist du hoffentlich einige Stunden gesättigt, zumindest ja, ein ich. bis zwei. Und das ist das Ziel. Wenn du es nämlich nicht dann gegessen hättest, würdest du dich dann wahrscheinlich umgucken und denken so, boah, jetzt habe ich Bock auf den Riegel, jetzt habe ich Bock da drauf, jetzt möchte ich gerne das essen. Aber durch diesen Shake, ihr lieben Leute, habt ihr mit der Peanut Butter eine Fettquelle, mit der Mango eben, wir wollen Gemüse oder Obst, Reis- und Haferflocken Kohlenhydratquelle, cool, Proteinpulver, Proteinquelle. Punkt. Und... Balanced äh, Flüssige Mahlzeit.
0: Und jetzt nochmal das, 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 das Apropos Flüssige Mahlzeit. Mhm. Wir sind darauf, oder du hast ihn mir empfohlen, weil ich dir gesagt habe, dass ich oft mittags nicht die Zeit und Muße habe, etwas ja. Ordentliches zu essen, sondern... Ja. Also ich muss das auch wieder geständnis, Miriam mag das nicht, aber... Miriam. Ich, Miri, Entschuldigung. Digga. <lacht> <lacht> Miri mag Miri mag es nicht, dass ich faste. Also, oder am Morgen nichts esse. Und das habe ich auch nicht abgelegt. Ich gestehe es. To to ich totally hab, fine. Solange ich,
1: du jetzt damit zurechtkommst. Ja, ich
0: hab's. Ich kann morgens nichts essen. Ich krieg's nicht ja. hin. Ich trainiere auf nüchtern Magen, früh am hm. Morgen. Äh, tatsächlich. Also ich trainiere meistens so gegen, zwischen fünf und sechs in der Früh und esse dann gegen zwölf meinen Miri-Shake
1: mein Herz. Ja. Also Leute, wenn und ihr dann früh trainiert und ja. halt echt drei vier Stunden nichts esst, ihr lasst einfach so viel an Potenzial liegen, auch wenn es um um Muskelaufbau geht. Was, was macht denn der Körper danach, ne? Oh, oh, Sami.
0: Ja, aber ich, ich werde ich werde, <lacht> durch, ich werde durch Nahrung immer so müde am Vormittag.
1: Ja, wenn du die halt einen Riegel reinziehst, dann natürlich. Aber wenn der wenn das ausbalanciert ist.
0: Was wäre denn dann von was wird man denn nicht mir. müde?
1: Also es geht ja wirklich darum, So ein Porridge du, oder sowas. Ja, eigentlich schon. Oder du kannst natürlich auch einfach nur ein Omelette mit ein bisschen Gemüse. Dann hast du auf jeden Fall Fette und Eiweiße. Das ist dann meistens so, dass die Leute dann meckern wegen ihrem Blutzuckeranstieg. Und man muss es auch einfach mal normalisieren, dass wenn man was gegessen hat, dass das Blut vor allem im Magen ist, weil der Körper muss das ja irgendwie verdauen. Und wir sind ja, wir denken immer, wir sind Maschinen. Man muss das irgendwie mal normalisieren. Weil viele sagen, oh, ich fühle mich nach dem Essen mal so ein bisschen schlapp oder ich kann mich nicht ganz konzentrieren. Genau. Es ist fucking normal.
0: Ja, aber unsere Welt hat Ansprüche an uns, dass es nicht normal ist. Also, ich muss ja leistungsfähig sein.
1: Ja, aber es, ist ja, aber es ist bringt auch ja egal. nicht. Nee, es ist nicht
0: <lacht> egal. Nein, das ist, nee, das ist nicht egal. Weil das ist genau das, was die Menschen da draußen tangiert. Ja, so, ja. Die müssen Leistung bringen im Büro. Und wenn sie eine Schnecke am Morgen essen, die ja scheiße ist, wissen wir, aber ja. es muss halt schnell gehen, dann holen sie sich am U-Bahnhof oder so, oder an der S-Bahn von Le irgendein Kackbrot, das pfeifen sie sich rein, oder sie holen sich irgendeinen Riegel, weil sie denken ja, die Werbung von, weiß ich nicht, wem habe ich gesehen, das ist ein gesunder äh, Wenn du den Shake Riegel.
1: mittags, dann nach dem Training trinken würdest, mein Lieber, und das für ein, zwei Stunden ja. nicht einfach gleich. Dann einfach. muss ich
0: aber mittags irgendwas essen, dann muss ich zu irgendeinem Thai gehen, dann muss ich aber mir vielleicht ist total was okay. vorbereiten. Aber das ist okay. Und Ihr dann, dann werde ich aber müde mittags. Ich versuche, ich, ich versuche diese, ich mache für alle, die sich fragen, warum ich so diskutiere, das mache ich für euch, weil das ist, das ist eins der schwierigsten Dinge, die ich jemals vor mir hatte. Miri hat mir hat angeboten, und da kommen wir jetzt gleich zum Thema Makros, ja. ähm, angeboten, mich zu coachen. Ich sage es euch, Leute, ganz ehrlich, wie es ist. Ihr, ihr kennt ja alle Kasim Idebali, unsere Vollmaschine von Football Bromance, der macht genau das, was Miri verschreibt. Meal Prepping äh, Makros ausrechnen und hält sich, ich meine, ihr kennt ihn alle, wie der aussieht, wisst ihr, der sieht so aus, weil er genau das macht, was ein Pendant von Miri ihm in Amerika macht. Leute, ohne Witz, ich habe das nicht einen Tag ausgehalten. Nicht einen einzigen Tag. Ich habe mir mein Essen vorbereitet, ich habe mir Hähnchenbrust vorbereitet, ich habe das in Tupperdosen gemacht und am nächsten Tag die das Hähnchenbrust das war so furztrocken, dann der Reis. Ich kam mir vor. Du kannst es dir ja frisch holen. Ja, aber dann isst du aber auch wieder, dann gehst du zu einem Thai und dann kostet das irgendwie, weiß nicht, 5, 6, 7 Euro hier in Berlin, dann ist da hm. Glutamat drin, dann ist dann irgendwie Zucker Glutamat drin. Das ist nicht schlimm. Dann denkst du dir, das Zucker ist auch, ist auch nicht scheiße.
1: Schlimm. Aber du denkst ja, dass es so schlimm ist. Zucker ist ja erst schlimm, wenn du dir von morgens bis abends Schokolade und Gummibärchen reinziehst. Punkt. Diese zwei, drei Gramm Zucker, die irgendwo anders drin sind, das, die, die, die töten dich nicht. Punkt. Aus vorbei. Punkt.
0: Ja, aber dann, aus vorbei. Aber dann nehme ich ja nicht so schnell ab. Und die meisten so Leute wollen es halt schnell.
1: Ja, aber du, Leute, wenn ihr jetzt beispielsweise 10 Kilo abnehmen wollt oder fünf Kilo abnehmen
0: wollt. Sagen wir mal 10 Kilo. 10 Kilo ist so eine Zahl, wo, ja. glaube ich, viele jetzt gerade den Kopf schütteln, äh, den Kopf nicken und sagen, ja, zehn Kilo, Sami, kaufe ich.
1: Dauert einfach scheiße lange. Ist ein Fakt.
0: Nee, das will ja keiner hören.
1: Ja, aber wir kommen in der Ernährung. Am Anfang, ich weiß, jetzt muss ich wieder ein bisschen vielleicht zu sein, Sie werden, stopp mich bitte, wenn das zu so krass ist. Unsere Muskeln, und ein Ohr. in unseren Muskeln und in der Leber haben wir Glykogenspeicher, wo Kohlenhydrate gelagert sind in Form von Glykogen. Wenn wir am Anfang abnehmen, werden sehr wahrscheinlich am Anfang erstmal nur die Glykogenspeicher gelagert, äh, äh, sozusagen äh, aufgebraucht. Und das, was am Anfang auf der Waage weggeht, ist einfach nur Wasser. Kein Gramm Körperfett oder natürlich vielleicht ein halber Gramm, Gramm, zwei Gramm Körperfett, vier Gramm, fünf Gramm, die mir weggehen. Hauptsächlich wird Wasser aus dem Körper gegeben, weil Glykogen abgebaut wird und wir daraus die Energie haben. Und erst dann, wenn es auf der Waage auch hart wird und nicht viel passiert, angeblich, dann fängt erst die Magie an.
0: Sprich mal in Wochen.
1: Es ist ein Gramm äh, ein Kilogramm Körperfett benötigt 7000 Kalorien-Defizit. Punkt. Das kannst, du nicht, das kannst du nicht ändern.
0: 7000 Kalorien Defizit, was ein bedeutet Ein Kilo das?
1: Körperfett. Ähm, wenn du jetzt zum Beispiel 3000 Kalorien am Tag verbrauchst und wir sagen, okay, du isst jetzt am Tag 2500 Kalorien, 500 mal 7 sind 3500, oder? 500 mal 7 sind 3500. Ja, 5,
0: 7 mal 5 sind 35.
1: <lacht> mal zwei Wochen hast du ein Kilo, ein Kilo Körperfett verloren. Okay. So, was aber viel auch wieder ähm, vergessen. In unserem Darm haben wir auch ein paar Kilos immer. Wir haben ja noch Körperwasser. Was bedeutet, wenn ihr jetzt beispielsweise zwei Kilo weniger in zwei Wochen habt, ist es nicht zwei Kilo Körperfett. Aber, um es einfach, um, es äh, euch einfacher zu machen, wenn ihr 3000 Kalorien am Tag verbraucht und ihr 2500 Kalorien esst und es wirklich jeden Tag durchziehen könnt, dann habt ihr rein theoretisch in einem, in zwei Wochen dieses 7000 Kalorien Defizit erreicht und habt ein Kilo Körperfett Hättet ihr schaffen sollen, abzubauen. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass das jemand für zwei Wochen wirklich jeden Tag durchziehen kann, ist sehr gering. Und wenn ihr dann auf einmal sagt, so, boah, ich habe keinen Bock mehr zum Sport zu gehen, ich habe keinen Bock mehr irgendwas zu machen, ist sehr wahrscheinlich auch bei vielen schon passiert, verbrauchen sie am Tag vielleicht nur noch 2600 Kalorien und dann bums ist das Kaloriendefizit kleiner geworden. Und deswegen kriegen das viele nicht hin, die Diät ganz lange durchzuziehen, weil es dauert einfach scheiße lange. Man kann sich ändern. Diät und Ernährung ist anstrengend, es nervt mich auch. Ich bin auch gerade auf so einem kleinen Defizit. Es nervt mich einfach auch jeden Tag, obwohl ich weiß, wie es geht. Weil es geht darum, es jeden Tag durchzuziehen über einen sehr langen Zeitraum. Mindestens zwei bis drei Monate, Leute.
0: Und du hast mir mal eine richtig schlimme Sache gesagt, die ich nicht vergesse. <lacht> also für alle Leute, die jetzt gerade denken, das, was sie jetzt gerade gesagt hat, tut weh und ist schlimm. Mhm. Das, was du mir mal gesagt hast, was richtig weh getan hat, war zum Thema Cheatmeal. Ja. Da hast du zu mir gesagt, ja, kannst du machen, aber es kann sein, dass du dir mit einem Meal ja. die ganze Woche verkackst.
1: Ja, deswegen baut jeden Tag einfach kleine Cheats ein. Zum Beispiel packe ich Schokolade in mein Oatmeal rein. Jetzt sagst du wieder, äh, ein Duplo, aber esst mal morgens ein Oatmeal beispielsweise, ein porridge Haferflocken, kocht es auf mit Milch, packt dazu ein paar Beeren und wiegt mal 20 Gramm Schokolade ab und packt diese 20 Gramm da rein. Geil. Dann mittags oder abends beispielsweise noch einen kleinen Duplo als Snack und dann habt ihr das gar nicht das Bedürfnis, weil ihr nicht jeden Tag oder weil ihr nicht zwei Wochen auf irgendwas verzichtet habt, in sieben, acht, neun, zehn Tagen euch dann die, den Bauch voll zu klatschen mit äh, Burger und KFC und keine Ahnung was.
0: Aber ich dachte, und das mhm. ist ja jetzt wieder dieses, was denken. die meisten Leute denken, mhm. ist, jeden Tag bisschen Süßigkeiten ist schlechter nein. als nein. einmal richtig. nein. Und das ist, glaube ich, der, der, das Missverständnis auch von vielen da draußen, von mir.
1: Ja, also eine Pizza hat beispielsweise 1000 Kalorien. Ein KFC-Burger, ich weiß es nicht, vielleicht 700 bis 800 Kalorien mit Fries beispielsweise. Isst du das morgens und einmal abends, einmal noch nicht gefrühstückt. Bist du schon bei knapp 3000 Kalorien. Dann hast du noch keine einzige Süßigkeit gegessen. So schauen viele Cheat Days von den ganzen Bodybuildern etc. aus. Dann isst du morgens vielleicht noch, keine Ahnung, Pancakes mit Honig und Blaubeeren. Bums, hast du an einem Tag 4.000 bis 5.000 Kalorien gegessen. Ist nicht gut. Ist nicht gut. Aber Dann bist du in der Woche vielleicht nur noch im 500-Kalorien-Defizit. Oder sagen wir vielleicht 1.000-Kalorien-Defizit. Wir erinnern uns, 7.000-Kalorien-Defizit ist ein Kilo Körperfett zum Verlieren. Dann denkst du dir nach zehn Tagen so: Boah, da passiert ja gar nichts auf der Waage. Meine Diät funktioniert nicht.
0: Und das ist ja das Problem, wenn sich die Leute The Rock angucken mit seinen bekannten epic Cheat Days. Der Typ, ja, genau. Der, ja, genau. Der,
1: der Typ, ne? Ihr müsst eine Sache wissen, je mehr Muskeln ihr habt, desto mehr Körperfett, desto höher ist euer gesamter Kalorienumsatz. Dieser Typ hat keine Ahnung, wie viel Kilo Muskelmasse. Wenn ich mich daneben stelle, habe ich wahrscheinlich nicht mehr die Hälfte der Muskelmasse. Was bedeutet, er verbrennt schon einfach nur, weil er existiert. Viel mehr als Autonormalverbraucher. Auto und das ist
0: das Problem. Wir sehen diese Fotos und wir denken, The Rock, um, zu so, um so auszusehen wie The Rock, esse ich sechs Tage richtig clean und an einem Tag mache ich, was ich will. Aber wir vergessen, dass ja. wir nicht The Rock sind. Was wir eigentlich wissen sollten.
1: Genau, ihr könnt euch merken, ähm, Muskelgewebe ist äh, stoffwechselaktives Gewebe. Das wollen wir füttern. Fettmasse wollen wir nicht füttern. Und der kann halt viel mehr da reinfüttern, ohne dass er ein Gramm zunimmt, als du. Leider. Du hast ja nicht so viel Muskel wie Rock.
0: Nee, ist ja auch okay. Muss ich ja nicht. Ich
1: liebe The Rock, ne? Ich liebe ihn einfach. Aber dafür liebe ich ihn nicht. Dafür hasse ich ihn. Weil ich mir manchmal denke, oh nein, warum machst du das? Die Leute denken alle, das ist richtig. Es ist halt ein scheiß
0: Beispiel. Also <lacht> ja, der ist, das ist echt ein guter Beispiel. Beispiel aber, ja. Und er verbraucht ja auch viel, weil er jeden Tag so und so trainiert.
1: Das kommt auch noch dazu. Das kommt auch noch dazu.
0: Bedeutet Beständigkeit. Fucking
1: consistency.
0: Ist wie im Football. Consistency ja. ist key. Fucking key. Ein Play macht selten. Es ist meistens ja. je, jedes einzelne Play. Ja. Ist sowas gestern angesprochen worden? Ja, ich habe so, so ein Anglizismus oder so eine, so eine Analogie.
1: Ja, ich meinte auch irgendwann, es geht um fucking performance. Ihr müsst einfach wissen, was ihr jeden Tag esst. Und nicht einfach mal heute das und morgen das und übermorgen gönne ich mir KFC. Ich habe gemeint, ihr könnt es schon machen. Aber es geht darum, was ihr jeden Tag macht.
0: Wie stehst du, also ich weiß, du stehst zu Brot positiv. Nehmen wir mal hm. so diese in Anführungsstrichen weißen Kohlenhydrate. Ja. Weißer Reis, weiße Nudeln, ja. Toastbrot. Ja. Wie stehst du zu solchen Sachen? Weil es gibt ja auch hm. die wahrscheinlich durch Werbung und Marketing ausgelöste hm. Variante, alles Dinkel, alles irgendwie leinsam, dunkel, Braune sollte weiß. den Hauptteil
1: der Ernährung ausmachen?
0: Weiße Sachen.
1: Nee, also pass auf Vollkorn, Dinkel, Roggen, beispielsweise, sollte den Hauptteil der Ernährung ausmachen. Aber was ihr zum Beispiel machen könnt, ist zum Frühstück, ich muss jetzt irgendwelche Beispiele nennen, kann ich immer in Hätte, Wenn und Aber, eine Scheibe oder ein Vollkornbrötchen mit ähm, Rührei, da drauf packt ihr Körnling Frischkäse, ein bisschen Gemüse oder Lauchzwiebeln in das Rührei rein. Und das zweite kann ja beispielsweise ein Toastbrot mit Marmelade sein wenn ihr darauf Bock habt. Aber nur ein Toastbrot mit Marmelade und dazu Schokokressort zu essen, das ist ein bisschen schwierig. Das ist keine Mahlzeit, die ich als ausbalanciert sehe und die euch genügend sättigt und euch die genügend äh, Energie- und Mikronährstoffe, Vitamine und Mineralien gibt und auch Ballaststoffe, die wir brauchen, um den Tag gut zu durchstehen. Ein Footballplayer zum Beispiel wird sich wahrscheinlich ein Brötchen mit, äh, mit Eier machen, was ich jetzt gerade eben gesagt habe, dann dazu wahrscheinlich noch ein Smoothie und dazu wahrscheinlich noch ein Weißmehltoast mit äh, Butter und Marmelade, das halt einfach schnell reingeht, damit die Kalorien schnell gefüllt werden. Jemand, der dir ähm, keine Ahnung Alltagsheld ist, die jetzt vielleicht mit zuhören und zweimal ähm, in der Woche trainieren, ist die Version mit dem Vollkornbrötchen und einer Scheibe ganz okay.
0: Und was ist mit Getränken? Weil ich habe mal gehört, man sollte... Leitgetränke,
1: es sind to totally fein. Wenn ihr euch jetzt Echt? jeden Tag 5 Liter Cola reinziehen würdet, natürlich ist es mal wieder nicht in Maßen, sondern in Massen. Aber wenn ihr einmal am Tag, da sind wir wieder beim Thema, Maßen und Massen, ein bis zwei Gläser Cola oder Sprite, nee, Cola Light beispielsweise trinken würdet. Ist total okay. Sprite, aber normale Cola und ähm, alles, was Kalorien enthält. Natürlich spielt es in eure Kalorienbilanz mit rein. Punkt aus also vorbei. Hat halt 10 bis 15 äh, Gramm Zucker, Kohlenhydrate auf 100 Milliliter. So trinkst du 500 Milliliter am Tag, hast du halt 50 Gramm Kohlenhydrate, die du auch einfach hättest essen können. Körper nimmt sie aber auf und wenn ihr euch einfach nicht bewegt und zu viel esst, dann natürlich wird es irgendwann in Körperfett umgewandelt.
0: Die meisten Leute wissen ja gar nicht, wenn sie Sport machen, wie viel Kalorien sie verbrennen.
1: Eine Sportuhr kann helfen, aber wird euch nicht genaue Zahlen geben. Aber für alle, wenn jetzt jemand von euch wirklich absolut gar keine Ahnung hat und sich denkt so, boah, der mir ich bin gerade total verwirrt. Kauft euch auf jeden Fall irgendeine Sportuhr, mir vollkommen egal welche. Nehmt sie mal ran und vergleicht mal Tage, wo ihr Sport macht und wo ihr keinen Sport macht. Und dann könnt ihr euch ungefähr schon mal orientieren, was möglich ist. Aber nicht sagen, okay, die Uhr sagt mir jetzt 2400 Kalorien, ich esse auf jeden Fall 2400 Kalorien. Es werden plus, minus 200, 250 Kalorien schon mal sein an dem Tag.
0: Und um abzunehmen, müssen wir, das hattest du schon mal gesagt, in ein Kaloriendefizit kommen
1: weniger essen als dass ihr verbraucht. Ihr verbraucht beispielsweise am Tag 2.500 Kalorien, solltet ihr halt 2.000 bis 2.200 Kalorien essen, um auf jeden Fall langfristig, das ist langfristig durchzuziehen, ähm, Ergebnisse zu sehen. Ihr könnt halt die, die, ähm, die Realität von Calories in und Calories out könnt ihr nicht ändern. Es gibt viele Leute, die sagen, das stimmt nicht, aber alle Leute kommen nach ein paar Jahren wieder zurück und wissen, okay, ja, es kommt darauf an. Das ist genau das, was am Ende die Magie ausmacht. Wenn ihr Muskeln aufbauen wollt, ist halt noch wichtig, dass ihr genug Proteine esst, aber das ist halt dann nochmal advanced und geht dann immer noch weiter. Ja,
0: dann kommen wir doch mal ähm, gleich zu dem Muskelaufbauthema, thema weil mich das mhm. auch interessiert und ich glaube viele da draußen auch. Ähm, aber mit Kalorien rein, Kalorien raus, ist es ja noch nicht ganz getan, genau. sondern es, die Art der Kalorie, die ich zu mir nehme, genau. ist auch etwas Wichtiges. Weil wenn ich sage, ich esse jetzt einmal am Tag eine Käsepizza, oder mhm. Nudeln beim Italiener oder eine Lasagne Schwierig. und sagt, Miri hat mir ja gesagt 2000 Kalorien. Mhm. Wie gehe ich denn damit um? Ähm, du hattest ja gesagt, merken, den Teller aufteilen.
1: Genau. Das ist halt jetzt, wenn jemand von euch sagt so, boah Miri, danke, ich, ich bin jetzt weg, ich habe keine Ahnung mehr von Makronährstoffen. Schaltet jetzt ab oder bleibt dabei. Ähm, wir gehen mal vom Normalgewicht aus und nicht vom Übergewicht. Beispielsweise, wenn jemand 1,80 groß ist, könnt ihr vom Normalgewicht von 80 bis 85 Kilo in dem Moment ausgehen, um euch irgendeine Zahl zu nennen. Wenn ihr halt jetzt 1,85 groß seid und 150 Kilo wiegt, dann ähm, esst bitte nicht so viel Protein, wie, wie ich euch jetzt sage, aber circa 1,6 bis 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht am Protein pro Tag. Ich nehme es immer mal zwei. Wie viel groß bist du? Wie viel wiegst du?
0: 1,78, 80 Kilo.
1: Gut. 80 mal 2 sind 160. 160 Gramm Protein am Tag solltest du zu dir nehmen. Wenn jetzt jemand sagt, okay, wie viel ist das jetzt? 100 Gramm Chicken, rohes Gewicht, haben ca. 22 Gramm Protein. Was ist rohes Gewicht? Äh, nicht gekocht, nicht in Öl, sondern einfach nur, ihr macht es aus der Packung raus, das Chicken. Es ist noch nicht verarbeitet. Ihr habt es noch nicht in, mit Öl oder irgendwo
0: angebraten. Wie finde ich heraus, ähm, wie, wie viel das wiegt und was, was es enthält? Aber auf der Packung hinten drauf kann man ja Packung nicht … Auf der Packung
1: hinten drauf steht es meistens drauf. Ist aber akkurat? Das, das ist am akkuratesten. Was ihr aber immer machen könnt, ihr holt euch irgendeine Food-Tracking-App. Yasio, MyFitnessPal, FDDB, das also sind die Klassiker. Ähm, und dann gebt ihr einfach in diese App 100 Gramm Huhn ein oder 100 Gramm Chicken. Und dann spuckt euch diese App das aus. Und natürlich braucht ihr eine Küchenwaage dazu wiegt es vorher auf dieser Küchenwaage ab. Wenn ihr 200 Gramm rohes Chickengewicht habt, dann es verliert natürlich nach dem Anbraten ein bisschen an Wasser und dann wiegt es vielleicht danach nur noch 120 Gramm. Wir wollen es immer roh abwiegen. Äh, und 200 Gramm Chicken haben, dann circa 44, 45 Gramm Eiweiß. Einfach nur als Beispiel. Und jedes Lebensmittel, was ihr esst, hat entweder und Proteine, Kohlenhydrate und Fette. Oatmeal oder Oats haben zum Beispiel, ich glaube, oh, aber einfach nur, weil ich <lacht> nicht die ganzen Zahlen kenne: 56 Gramm Kohlenhydrate, äh, 8 bis 9 Gramm Eiweiß, nee, 13 Gramm Eiweiß und 8 bis 9 Gramm Fette haben 100 Gramm Haferflocken. Einfach nur als Beispiel.
0: Und die Haferflocken dann mit Milch oder Joghurt? Oder? Genau,
1: wie ihr wollt. Ich weiß, alle denken sich so, Miri, macht doch mal genaue Angaben, aber keine Ahnung, wenn ihr Bock auf Milch habt, packt Milch dazu. Wenn ihr Bock auf Joghurt habt, packt ihr Joghurt dazu. Ich esse zum Beispiel. Haferflocken mit äh, Milch, Zimt und Chiasamen, kocht es auf und packt dann, weil ich äh, keinen Bock habe, nur Proteinpulver zu nehmen, noch ein bisschen Skier drunter als Proteinquelle, haut dann noch Proteinpulver rein, dass ich halt circa pro Mahlzeit auf 30 bis 40 Gramm Eiweiß komme. Das wäre der super tolle Sweet Spot.
0: Und wie viele Mahlzeiten am Tag hast du?
1: Alles zwischen drei und fünf Mahlzeiten am Tag ist totally fine. As long as you, solange ihr ähm, am Ende des Tages eure Gesamtmenge an Proteine erreicht. Es ist wirklich egal, ob drei, vier, fünf oder auch sechs Mahlzeiten am Tag.
0: Thema Muskelaufbau. Da sind wir ja direkt, da denkt ja jeder direkt Proteine, Proteine. an Supplements und solche Sachen. Proteine. Wie, ja. Wie stehst du zum Thema Nahrungsergänzungsmittel? Weil, mhm. und wenn ich mir jetzt sage, 160 Gramm Eiweiß, das hört sich gar nicht so wenig an, ehrlich gesagt. Also es ist ja. schwierig zu erreichen.
1: Mhm.
0: Da kommt man direkt in das Thema Nahrungsergänzung. Ja. Wie stehst du dazu?
1: Kann man auf jeden Fall machen. Viele Sportler oder alle Sportler, die ich kenne, werden wahrscheinlich supplementieren. Äh, vor allem, wenn es um Proteinpulver geht, weil man kommt halt irgendwann nicht mehr mit der Ernährung auf seine Proteinmenge. Und wenn wir Muskeln aufbauen wollen, müssen wir halt wissen, dass es sich um die Muskelproteinsynthese, Synthese ist gleich Aufbau, handelt. Und die kann einmal durch Training aktiviert werden und Ernährung. Und was ist best case? Wir packen beides zusammen. Du hast doch bestimmt schon mal mit Training angefangen, hast nicht gut gegessen hast trotzdem Muskeln aufgebaut. Jo. Ja. Das ist, weil schon alleine Training, Krafttraining, muss die Muskelproteinsynthese aktiviert. Aber irgendwann hast du halt ein Plateau. Und was kommt dann dazu? Ernährung. In welcher Form? Genug Kalorien erstmal und dann Proteinmenge. Punkt. Und für Sami, ihr lieben Leute, ich hoffe, irgendjemand von euch, der zuhört, spricht ihn mal darauf an, nach dem Training in einem Zeitfenster von ein bis zwei Stunden, wenn du schon nüchtern trainiert hast, musst du Proteine zuführen. Für dich wenn am besten 30 bis 40 Gramm. Für den Muskelaufbau.
0: Kann auch ein Eiweißcheck sein? Ja. Mit Wasser?
1: Ja. Kreatin noch dazu? Bitte.
0: Warum Kreatin? Ich lasse es nicht so sein, weil ja, zu sein, weil, weil ja, ja, die das Leute
1: fragen sich, das tut mir vor leid, also alle, die jetzt sich denken, ähm, warum nenne ich keine genauen Dinge, weil es wirklich individualisiert ist, um nicht irgendwie irgendwas hier zu verkaufen, sondern Ernährung ist fucking individuell. Wir haben es auch gestern gesagt, je mehr Muskeln du hast, desto mehr Kreatin brauchst du. Kreatin ähm, ist dafür verantwortlich oder hat auf jeden Fall positive Effekte, wenn es um das Thema Muskelaufbau geht und Kraftaufbau und Kraftentwicklung. Und jeder, der Fleisch isst, nimmt schon ein bis zwei Gramm Kreatin pro Tag auf sich und wer Fleisch isst füllt seine Kreatinphosphatspeicher, die in den Muskeln sind, bis zu 60 bis 70 Prozent und dann fehlen euch ja noch 30 Prozent und warum wollen wir also warum nutzen wir die nicht aus deswegen supplementieren wir Kreatin
0: heißt wir sind weg von diesem alten Ding Kreatinkur
1: Kreatinkur kannst du gerne also du kannst gerne laden für ähm, Ladephase das sind 20 Gramm pro Tag würde ich auf vier Dosen aufteilen wenn du Magenbeschwerden hast, das hatte ich zum Beispiel, wird empfohlen, dann einfach nur Erhaltungsdosis von 5 bis 6 Gramm pro Tag zu nehmen. Das ist ein bisschen leichter für den Magen. Aber um das volle Potenzial auszunutzen für Muskel- und Kraftaufbau, wird am Anfang eine Ladephase empfohlen. Vier Portionen am Tag, je 5 Gramm.
0: Ich habe mal gehört, dass wenn man zu lange Kreatin zu sich nimmt, dass, dass der Körper das nicht selber mehr herstellen kann.
1: nein. Ähm, es gibt also Kreatin, Monohydrat, das ist die Form, die wir euch empfehlen. Kreatin ist das Supplement, was am meisten erforscht ist auf dem Sportsupplementmarkt. Es wurden Studien mit, ähm, mit Infants, also mit Kleinkindern und auch sogar mit älteren Personen, wo es auch super positive Auswirkungen hat, durchgeführt. Und wenn es um die Safety, um die Sicherheit geht, ist Kreatin äh, das besterforschteste Supplement. Außer ihr habt Nierenbeschwerden, habt ihr eine Niereninsuffizienz, dann bin ich aber nicht eure richtige Ansprechpartnerin, weil ich bin keine Ärztin, dann solltet ihr mit dem Arzt darüber reden. Und ihr solltet euch natürlich nicht jahrelang 30 Gramm Kreatin reinknallen. Wir reden ja hier von einer Haltungsdosis von 5 bis 10 Gramm.
0: Für Männer und Frauen gleich?
1: Kommt auf eure Muskelanteil drauf an. Also ich zum Beispiel, ich habe ja ein paar Muskeln am Körper, ich nehme 5 bis 6 Gramm, plus ich esse Fleisch. Ähm, für Männer, die jetzt wie Footballer sind, die ein bisschen größer sind, ein bisschen mehr Muskeln haben, ähm, mit Athleten bis zu 10 Gramm am Tag empfohlen um die Kreatinphosphatspeicher aufrechtzuerhalten.
0: Ansonsten ernährungstechnisch, um auch nochmal die Damenwelt ja. mit einzubeziehen, ist mir sehr wichtig, gibt es eigentlich keine Unterschiede. Das ist Unisex. Wir ernähren uns gleich, wir müssen gleich auch Protein zu uns nehmen oder sind das Unterschiede <lacht> bei Männern und Frauen? Um es leicht zu machen. Jetzt wirklich ernsthaft, also Um ernsthaft. Ja, es, um ich, das es ist
1: immer schwierig, wenn man, ähm, das hört sich jetzt immer an, ich weiß nicht alles auf gar keinen Fall, aber ich glaube jetzt schon, dass ich einiges weiß, weswegen es für mich da manchmal schwierig ist. Eine für dich einfache Frage mit dem ganzen Hintergrundwissen einfach zu beantworten. Aber Frauen haben auf jeden Fall einen anderen Stoffwechsel je nach Zyklusphase. Aber um es einfach zu machen, ähm, haltet euch an die generellen Richtlinien, weil wenn ihr das hinbekommt, kann man dann spezifischer werden. Kalorienbilanz und Proteinmenge ist immer das Gleiche. Aber ja, es scheint Hinweise zu geben, dass in der zweiten Zyklusphase Frauen beispielsweise mehr Protein verstoffwechseln und mehr Fette verstoffwechseln. Und weniger Kohlenhydrate zuführen sollten. Aber die Unterschiede sind so klein, dass es eigentlich für die Praxis keinen Unterschied erstmal macht.
0: Ab wann wird Körperfettanteil für Frauen ungesund? Weil es gibt ja gerade durch Instagram gepusht mhm. so einen Trend in Richtung, ähm, ich gucke jemanden an, du hast ja auch ein Sixpack, ja. Eightpack mal gehabt oder hast ja. es. Ähm, ist das für Frauen eigentlich noch gesund?
1: Äh, ein Hinweis darauf, dass äh, ihr gesund seid, vor allem Frauen, ist, dass wir unsere Tage bekommen. Nehmt ihr unsere Pille oder nehmen irgendwelche hormonellen Verhütungen, kann ich euch das leider nicht sagen, weil dann wird ja unser normaler Zyklus überspielt. Aber habt ihr einen normalen Zyklus oder habt, nehmt ihr keine Pille beispielsweise ähm, und habt noch eure Tage und habt halt einen Körper, äh, Körperfettanteil von 12 bis 14 Prozent, was sehr, sehr gering ist für eine Frau und euer Zyklus funktioniert super, weil, das vergessen auch viele, mentale Gesundheit, Schlaf und Stress spielen so eine große Rolle und du kannst perfekt essen, kannst perfekt trainieren, ist deine mentale Gesundheit am Arsch oder hast du ganz ganz viel Stress, dann hast du wahrscheinlich auch keinen Zyklus, egal oder dann hast du wahrscheinlich auch einfach beispielsweise eine scheiß Recovery nach dem Training als normaler Athlet oder als ich sage jetzt mal Alltagsheld für die Leute, die jetzt mit zuhören. Ernährung ist halt ein großer Teil, aber nicht alles. Was bedeutet? Ich kann es dir nicht genau beantworten, aber Körperfettanteil bei Frauen ist sogar manchmal, dass man sagt 16 Prozent ist der Sweet Spot alles was drunter ist, ist problematisch. Aber ich kenne sehr viele Athleten, die ihre Tage haben und einen Körperfettanteil von 12 bis 13 Prozent haben. Ich wollte gerade sagen,
0: wir kennen viele Athletinnen die sind aber, gleich, ja, die sehr wenig Körperfett und wahrscheinlich auch viele, die nicht ihre, sagt mir ja keine, eher dir.
1: Nicht ihre Tage haben, ja, kenne ich auf jeden Fall auch. Ich habe ein paar Olympiasportlerinnen ähm, und andere Sportlerinnen gehabt, wo es auch wirklich ähm, leider der Fall war, dass als es zu Olympia ging und wir gesagt haben, wir lassen nochmal ein, zwei Kilo sind die Tage leider weggeblieben. Dann sind wir halt wieder dabei im Leistungssport und Leistungssport ist nicht gesund. <lacht> muss man einfach so sagen. Wir reden da von Leistung und Leistungssport. Da kannst du mal vor ein, zwei Monate auf die, auf die Zähne beißen. Optimal ist es nicht. Und ich habe immer Bauchschmerzen dabei. Ich sage immer, Leute, ich habe Bauchschmerzen. Max, lang, 73 Kilo muss der wiegen auf der, auf der Waage bei der nächsten WM oder EM. Habe ich Bauchschmerzen dabei? Natürlich. Aber er muss es machen, um nochmal zur Olympia zu kommen, um halt was zu reißen.
0: Gesundheit ja. wird uns ja in letzter Zeit so ein bisschen verkauft mit mhm. vegetarisch oder gar veganer Ernährung. Oh. <lacht> Jetzt gibt es viele da draußen, die das Gegenteil sind von mir und sagen, ich möchte gerne auf Fleisch, Fleisch verzichten. Ja. Wie stehst du zu diesem Thema auch gerade, lass uns mal die extremere Variante, die vegane Ernährung, ja nehmen, weil dies, glaube ich, greifbarer ist. Ähm, wie stehst du zu dem Thema vegane Ernährung, gerade auch im Hinblick auf eine ausgewogene Ernährung, im Hinblick auf Proteinquellen?
1: Ähm, vegane Ernährung, wenn ihr euch vegan ernähren wollt, weil das für euch ethisch ein großer Faktor ist, dann macht das gerne. Ernährt ihr euch vegan, weil ihr denkt, ihr lebt dadurch länger oder weil ihr denkt, Fleisch ist schlecht. Ihr möchtet aber, möchtet aber gerne wieder Fleisch- und Milchprodukte essen, dann esst bitte wieder gerne Fleisch- und Milchprodukte, denn das einzige Problem oder das Problem, wenn jemand von, ich sage jetzt mal, Scheiße essen zu vegan geht, ist ja, weil er dann auf einmal Lebensmittel auf dem Teller hat wie Kichererbsen, Gemüse. Ähm, mehr, mehr solche Geschichten wie, wie Tofu oder Proteinquellen, die natürlich Vitamine und Mineralien geben. Und dann fühlt man sie natürlich besser.
0: Natürlich. Klar, wenn ich vorher TK-Hack gegessen habe und jetzt esse ich irgendwie ja. zwei Monate nur... Genau, Gemüse ausgewogen. Ja, genau, dann fühle ich mich dann, besser. Das ist aber nicht die vegane, besser. vegetarische genau. Ernährung, sondern einfach das fucking Gemüse, was ich zum ersten genau. Mal zu mir nehme.
1: Und ich esse auch immer noch Fleisch. Aber was ist denn zum Beispiel eine Mahlzeit bei mir auch? Beispielsweise Reis mit Gemüse, Kichererbsen. Wir sind bisher vegan. Dann packe ich halt noch Garnelen oder Huhn dazu. Bums, bin ich nicht mehr vegan, aber es ist genauso ausgewogen und hat nochmal eine bessere Aminosäurensequenz, äh, äh, also Proteine, als eine vegane Ernährung alle Leute, die vegan ernähren, sich ernähren möchten, sollten immer zwei vegane Proteinquellen, beispielsweise Kücheerbsen mit Tofu, Reis mit Quinoa, Quinoa mit Bohnen, miteinander verknüpfen in einer Mahlzeit, um das Beste aus den Proteinen herauszuholen, um das jetzt ganz, 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 ganz einfach zu
0: formulieren. Wie ist es mit Sojaprodukten?
1: Gar kein Stress. Punkt.
0: Gibt es ja Gerüchte? Bullshit. 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 Ja. Okay, also Soja gar kein Thema. Gar kein Thema.
1: Wenn du jetzt morgens ein äh, Liter Sojamilch trinkst, mittags ein Kilo Tofu isst und abends, äh, keine Ahnung, ist noch so Soja drin, Edamame oder keine Ahnung, was die reinziehst, dann sind wir wieder bei, einfach in Massen. Weil wenn du morgens 100 Milliliter Sojamilch dir reinziehst, mittags äh, 100 bis 150 Gramm Tofu und dann abends Kichererbsen mit Reis oder sowas, ist total okay.
0: Performance Nutrition. Ja. Jetzt gehen wir mal in den Leistungssportbereich. Jetzt sagst du, ist nicht immer gesund. Nein. Beleuchten wir mal das Thema American Football.
1: Da wollte ich gerade sagen, ist eher das Schwierigste. Ich meine, die Heavy, die Heavy Guys, die müssen sich halt Kalorien reinziehen und die kriegst du nicht mit gesunder Ernährung voll. Da musst du bei 5.000 bis 6.000 Kalorien, also ich habe mal gehört, dass die dann sich 2, 3, 4 S-Level Öl am Tag reinziehen, einfach um ihre, äh, um ja. auf ihre Kalorien zu kommen ist halt manchmal nicht Sinn der Sache, aber manchmal geht es halt auch einfach nicht anders. Da muss sowas wie Gummibärchen auf dem Plan stehen, da muss sowas wie zwei, drei Toast mit Marmelade oder Honig auf dem Plan stehen. Wenn das halt jemand, der Diabetes hat, bitte tu das nicht. Weil da reden wir davon, dass es halt eben zu viel Zucker natürlich erstmal nicht das ist, was uns auf dem Ernährungsplan stehen sollte. Aber jemand, der halt 6000 Kalorien am Tag essen muss, der muss flüssig Nahrung sich reinziehen. Der muss darauf gucken, dass er hochkalorische Lebensmittel oder Weight Gainer Shakes zu sich nimmt um keine Leistungseinbußen zu haben. Der muss ja ein gewisses Gewicht mit auf den Platz bringen, um Performance zu bringen. Wenn Sportler zu wenig essen, hat das einen, einen Einfluss auf, auf ihre Performance. Wenn Sportler zu wenig essen, haben sie ein höheres Risiko, ähm, sich zu verletzen. Wenn Sportler nicht genug Nahrung zu sich nehmen, auch während des Spiels beispielsweise, in Form von Kohlenhydrate, kann es sein, dass hinten raus die Performance äh, leidet, was bedeutet, werden hinten raus Spiele entschieden? Ja. Kann das einen Einfluss haben? Ja, auf jeden Fall. Hast du aber scheiße geschlafen und nicht richtig ernährt, kannst du so viel Gutes essen, wie du möchtest. hat der Schlaf äh, den größten Einfluss. Es ist halt... Oh Gott, Ernährung, macht mich mal so fertig. Du merkst es gerade eben. Schön, dass es dein, Leben,
0: <lacht> das ist dein Lebensunterhalt finanziert. <lacht>
1: <lacht> macht mich fertig, Leute, sage ich euch. Ja, Ernährung für Performance ist echt... Schwierig. Keiner fällt um, wenn er jetzt nicht genug Kohlenhydrate ist, aber er lässt halt auf jeden Fall einiges liegen. Wir können ja zum Beispiel nicht sagen, keine Ahnung, Sami, wenn du eine Banane mehr am Tag isst, dann, oder du wärst jetzt im, im Team von den Burning Thunders, werdet ihr gewinnen. Das ist ja das Problem, aber auch das Gute mit Sporternährung.
0: Jetzt hast du bei dem, äh, bei Burning Thunder oder bei einem American Football Team ja wahrscheinlich relativ schnell gemerkt, eine krasse Diversität ja. an <lacht> Athleten. Ja, ja, bedeutet, ja. du hast Leute, die wiegen nördlich von 120 Kilo ja. und du hast Leute, die wiegen, so wie ich, 80, vielleicht ja. auch mal 70 Kilo. Ja. Wie schwer ist es, da auf einen Konsens zu kommen in der, im der Ernährungscoaching? Wir hatten ja äh, im Laufe dieses Podcasts öfters mal gestern gesagt. Ja. Was war gestern?
1: Äh, also gestern haben mein Team und ich ähm, einen kleinen Workshop, ein kleines Seminar zum Thema Ernährung im American Football gegeben. Und da war wirklich auch die Problematik dabei, wir konnten uns jetzt nicht einfach hinstellen und konnten sagen, okay, morgens esst ihr das, abends esst ihr das, mittags esst ihr das. Wenn du einem Quarterback genau das Gleiche gibst, wie jemand, der, ähm, äh, wer sind die schweren Jungs, Defensive Line beispielsweise. Defensive Line, Offensive Line. Ja. Dann wird entweder der Quarterback am Ende des, der Saison äh, zu mir kommen und mir sagen, so alter, mir bin mich so fett geworden, wenn man es wirklich mal übertreibt. Oder die Defensive Line wird dann irgendwann sagen, ich, ich habe keine Kraft mehr. Die Kalorienunterschiede zwischen diesen Positionen ist so enorm, manchmal 3.800, 4.000 bis 6.000 Kalorien. Die ist so riesig, dass wir uns nicht hätten vorne hinstellen können und hätten sagen, müssen, sagen können, das müsst ihr essen. Weil es einfach so individuell ist und wir würden wirklich einen Fehler machen, wenn wir das gestern getan hätten. Und ich glaube, das war auch vielleicht die kleine Schwierigkeit, dass da ein paar Fragezeichen dabei waren. Ähm, aber ja, die Unterschiede von Position zu Position sind enorm. Wir haben auch eine coole Grafik aufgezeigt, wo die Bodyfat-Levels ähm, und die Kilogramm-Anzahlen von den verschiedenen Positionen aufgelistet waren, NFL versus College, dass sie auch einfach mal gesehen haben, so, hey, woran kann ich mich denn orientieren? Man hat auch immer gesehen, dass die Tendenz des Bodyfat-Levels geringer wird ähm, zwischen NFL und College. Weil dann wird ähm, die Qualität des Körpergewichts. Oh ja, auf jeden die, Fall, die Qualität, weil die Kohle da ist. Ja, und weil die natürlich aber auch, weil die Qualität des Körpergewichts ähm, sich verschiebt in Richtung mehr Muskelmasse, weniger Körperfett, aber trotzdem. Viel Körpergewicht mit, äh, mitgebracht wird.
0: Um mal also zu sagen, College versus NFL, ich habe nicht in der NFL gespielt, ich weiß, ich ja. habe nur Freunde, die in der NFL gespielt haben und klar, zwangsläufig haben die mehr finanzielle Mittel, sich. Kannst
1: aber auch low budget mäßig, kannst du dich echt gut ernähren. Haferflocken kosten 35 Cent auf 500 Gramm. Einfach nochmal ein kleines Beispiel.
0: Weil am College bin ich in so einen Food Court gegangen und da war mhm. immer Buffet. Mhm. Und ich hatte ja gar keine Ahnung. Da wurde einem zu der Zeit auch nicht so viel beigebracht. Man, mhm. Es gab keine, keine Miri, die einem da so… Es
1: muss mehr Miris geben.
0: Ja, definitiv. <lacht> ähm, klar, okay, ist jetzt wahrscheinlich eine Ausrede, dass gesunde Ernährung eine Budgetfrage ist. Ist es das?
1: Gesunde Ernährung kann viel Geld kosten, man kann es aber auch, ich würde sagen, sehr optimiert mit einer Low-Budget-Ernährung hinbekommen.
0: Gerade das Thema Fleisch
1: ja, gerade das Thema Fleisch, aber Chicken kostet jetzt nicht so viel und du kannst so viel mit Milchprodukten hinbekommen und Eiern.
0: Die Biolüge habe ich mal gelesen, dass überall, wo Bio draufsteht, nicht immer Organic Bio drin ist. Stimmt ähm, das?
1: Damit kann ich mich nicht Also damit kenne ich mich nicht zu 100 aus, was bedeutet, nagelt mich jetzt bitte nicht auf die Aussagen fest. Ich will mich jetzt auch unwohl fühlen, absolute Aussagen zu treffen, aber ähm, Bio kann besser sein als normale, herkömmliche, ich sage jetzt mal aus dem Aldi oder aus, keine Ahnung, Netto beispielsweise. Aber es sind sehr, sehr klein die Unterschiede. Und mehr weiß ich leider nicht. Weil ich zu wenig weiß, was hergestellt wird, wie es hergestellt wird. Aber ja, ich denke zu wissen, dass viele Biobauern ein bisschen schmuggeln. Schmuggeln? Nee, ähm, falsche, lügen, lügen. Schummeln. Schummeln. Schumm schmuggeln. Schmuggeln, <lacht> ja, die schmuggeln auch. Schummeln. <lacht> Schummeln, ja. Ich esse zum Beispiel, keine Ahnung, auch genug Obst und Gemüse von Netto oder Aldi. Wascht halt bitte, also Leute, was halt auch basic ist, wascht halt bitte euer frisches Gemüse und Obst. Das machen halt auch viele nicht, habe ich mal gehört. Braucht man sich nicht wundern, wenn dann irgendwelche Leute sagen, ja, das ist mehr
0: pestizidbelastet. Wie wäscht man das? Mit Seife oder nur mit Wasser?
1: <lacht> come on! Come on! Aber es gibt auch so ähm, Obst- und Gemüsebürsten, diese, diese, diese Dings? Echt? Mit Wasser, aber ja, ja, ja. Ich sag, ich bin ehrlich. Ja, ja. Ey, wenn du es mit Seife waschen würdest, würde ich jetzt aufstehen und gehen.
0: Also mit Wasser, okay. Ja, bitte, Gibt bitte ja auch Wasser. so eine Salatschleuder.
1: Ja, kannst du auch machen. Wascht einfach euer frisches Obst und Gemüse und wenn, <lacht> ihr, wenn ihr faul seid, ne, wisst ihr was ihr macht? Geht in die Tiefkühlabteilung und holt euch Obst und Gemüse.
0: Und genau das habe ich geht durch. Das ist, dann ist es nicht schlecht. Nein. Ich dachte immer durch gefrorenes Gemüse gehen die Vitamine weg.
1: Nein, Bullshit. Kauft euch Tiefkühlobst und Gemüse. Ein, also die Problematik ist ja nicht das, sondern wenn ihr halt frittiertes Obst, äh nicht frittiertes Obst und Gemüse. Gibt's den Namen, auch. Jury. Den
0: einen oder anderen Favoriten gibt's auch. Ja, ich hab, ich war mit ich Björn im Urlaub und wir haben frittiertes Oreo gegessen.
1: Geiler Scheiße. <lacht> das ist lecker, Mann. Das ist lecker. Ja, ihr, ihr merkt schon, es gibt halt keine ein One-Fits-All-Lösung und das Thema, was jetzt in den letzten Jahren aufgekommen ist in der Nahrungsindustrie, ist Individualized uh, Nutrition und es fängt halt beim Profisport an, verschiedene Positionen, verschiedene Kalorienaufnahme und endet beim otto -Normalverbraucher, der abnehmen möchte, der, keine Ahnung, vielleicht eher Low-Cup favorisiert, andere favorisiert äh, Low-Fat. Was ihr immer braucht, sind Proteine.
0: Um wieder zu den Positionen im American Football zu kommen. Ja. Bevor wir mit dem Podcast angefangen haben, hattest du zu mir gesagt, dass es jetzt einige Spieler gibt, die gerne auch einen individualisierten Ernährungsplan ja. bekommen genau. würden. ja. Machst du eigentlich einen Ernährungsplan, wie man ihn sich denkt? Weil ich habe immer das Gefühl, du machst keinen Ernährungsplan, sondern ein Ernährungscoaching mit hm. Guidelines. Und daraus müssen sich die Athleten dann selbst ihre Ernährung planen. Oder wir haben das jetzt
1: neu, also wir haben das jetzt neu, dass es halt auch einige gibt, auch einfach, weil man muss es, ich bin ja mal ein ganz, ganz offener Mensch. Ich möchte natürlich auch Geld verdienen und möchte mir mein Lebensunterhalt leisten. Da kann ich halt nicht für ein Ernährungscoaching was sehr, sehr viel Zeitcoaching. Äh, investiert, halt wenig Geld in Anführungszeichen verlangen. Deswegen, wir aber gesagt haben, es gibt halt auch Leute, die können sich kein Coaching leisten, möchten aber gerne von uns einen Plan haben. Ähm, das haben wir jetzt auch den Burnet angeboten, äh, dass wir die Makronährstoffverteilung berechnen und konkrete drei bis fünf Beispieltage schreiben, mit genauen Grammangaben, mit Mahlzeiten- Timing, wenn beispielsweise morgens und abends Training ist und was sie essen sollten, mit der Frage nach ihren Lieblingslebensmitteln mit dem, wenn sie vielleicht essen gehen, dass wir das auch mit einbauen können. Aber halt eben nur drei bis fünf äh, Tage. Weil wir wollen ja, dass sie selber nachdenken, dass wenn sie zum Beispiel in den Supermarkt reinlaufen und einfach Bock, ich sage jetzt mal wieder auf ein Hanuta oder Bock auf, keine Ahnung, ein, ein Eis haben, was sie gerne essen sollen und dürfen. Ich habe ja wieder gesagt, vier bis 5.000 Kalorien kriegst du nicht mit äh, Reis und Chicken voll. Da hast du irgendwann einen Chicken- oder Reisbauch. Dass sie das einfach in ihre Makro-Tracking-App mit einbauen können, weil sie die Daten von uns bekommen haben, die richtig sind oder annähernd richtig sind und trotzdem ihr Leben genießen. Und wenn sie dann ab und an mal sagen, boah, ich habe heute gar keinen Bock nachzudenken, ich nehme Miris Plan. Weil der sagt mir genau, was ich wann zu essen habe.
0: Die machen bestimmt die ganze Zeit den Plan. <lacht> sie keinen Bock haben nachzudenken. Das würde ja, ich aber ich
1: bin halt, ja, man muss halt auch irgendwann mal ein bisschen Eigen... Ja, weil eigen sonst wird es ja langweilig.
0: Und wenn es langweilig wird, dann verfällt man wieder in alte Muster und dann frisst man wieder Scheiße.
1: Ja. 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 <lacht> ja, sorry.
0: Wie ist denn das mit den Berlin Thunder hm. und dir überhaupt zustande gekommen?
1: Äh, Gold's Gym, Emu, hat mich, äh, glaube ich, reingebracht und vorgeschlagen. Dann kam es so ein, zwei Erstgesprächen. Ich weiß halt auch nicht, was du gesagt hast. weil Ich, ich habe gesagt,
0: Miri ist super, nehm die. Zu <lacht> Danke. Björn.
1: <lacht> <lacht> Danke. Und du ist, äh, trinkst immer noch keinen Proteinscheck nach dem Training, aber ist was anderes. Ähm, und ich auch glaube wieder ganz, ganz viel Glück. Wie gesagt, man muss auch einfach mal verstehen, dass mein Job 10.000 andere Leute da draußen machen.
0: Ja, aber du bist die Beste.
1: Äh, okay, ja. Du bist die Vodka, Beste. Äh, äh, ich sage es. Du musst gar, gar nichts sagen. sagen. Ja, ja, okay, du bist die Beste.
0: Ähm, es gibt niemanden in Deutschland, der besser ist als Miri okay, Punkt.
1: Danke, danke Sami. Und es gibt niemanden,
0: niemanden da draußen, der bessere Fragen stellt als, als die S Berlin Thunder Nation. Ihr Fans. Und deswegen ist es Zeit
1: für, die für Fragen. unsere
0: Fan-Questions. Ich finde es ja immer geil, wenn ihr Fan-Questions ballert. Viele von denen frage ich ja Miri bereits im ja, Podcast ja. Ja, genau oder frage so, ich die Gäste. So heimlich. Ja, das sind so, ne? ihr inspiriert mich auch. Ihr seid quasi meine meine Podcast-Prep. Nicht Food-Prep, sondern meine Podcast-Prep. Dann sage ich mir, oh, das ist spannend, das werde ich definitiv innerhalb der Unterhaltung ja. adressieren. Aber es gab zwei Fragen, die ich doch sehr, sehr spannend fand und die wir noch nicht adressiert haben. Die erste kommt von Nicky's Healthy Way. Was würdest du während eines Games als Energiequelle empfehlen, also bezüglich mhm. Makro und Mikros? Ich nehme an, wir sprechen hier über ein Football-Game, ein Spieltag ja. der Berlin Thunder.
1: Kann ich ganz konkret machen. Es werden 30 bis 60 Gramm pro Stunde während eines Football-Matches empfohlen, die im Laufe sozusagen der Halftime oder ähm, zwischen den Quarters zugeführt werden sollen, in Form von isotonischen Getränken beispielsweise, also pulverisierte Kohlenhydrate. Ähm, da gibt es ja auch diese Sports-Gels, ich glaube, die kennen ihr vielleicht auch alle. Äh, ja, das war's. Kohlenhydrate.
0: In Form von auch Obst?
1: Ja, natürlich, Obst würde auch gehen, aber wir müssen halt wieder dann von Verdauung sprechen. Und viele haben vielleicht dann auch eine, einen flauen Magen, da würden wir eher keine feste Nahrung empfehlen. Feste Nahrung bedeutet ähm, Banane oder also irgendeine Obstform beispielsweise. Ich würde es immer in flüssiger Form machen, weil dann ist es gleich verfügbar.
0: Verfügbar ist in Deutschland auch viel Fleisch. Und deswegen die Frage <lacht> unseres lieben Dekorte. Ja. Wie viel Fleisch ist gesund, beziehungsweise sind keine tierische tierischen Produkte noch gesünder. Wir hatten es adressiert, aber das ja, bringt es ganz schön mal, auf den Punkt.
1: Genau, vielleicht nochmal ähm, das anzusprechen. Wenn ihr Fleisch esst, empfehlen wir immer leanes, also fettarmes Fleisch zu essen, weil die gesättigten Fettsäuren, das sind die Fette im tierischen Fett sozusagen, ist das, was wir nicht in großen Mengen haben wollen. Wenn ihr das ein, zwei, dreimal in der Woche esst. Mann, ey, ich es schüttel total, den Kopf als okay.
0: Grillliebhaber und Fett ist so ein geiler Geschmacksträger. Ja. Es gibt ja so Banausen wie mein Kumpel Björn, der gerne Filet isst. Geiler Typ. Ich, ich liebe
1: <lacht> Fettes, Bratwurst.
0: Ja, Bratwurst ist ja sowieso klar, aber ich liebe auch ein schönes Rumsteak Enticot mit ja,
1: totally fine.
0: Fettrand.
1: Ja, dann, dann esst es auf jeden Fall, aber halt nicht jeden Tag, Sami.
0: Nee, ich esse jetzt kein, kann ich mir ja nicht leisten. So, und
1: jetzt sind wir beim nächsten Thema, Gemüse und Obst. Gemüse und Obst. Wenn ihr euren Gemüse- und Obstkonsum hoch äh, geschaufelt habt, dann könnt ihr wahrscheinlich auch alle zwei, drei Tage einfach äh, rotes Fleisch mit ein bisschen Fett essen. Da wird keiner von umfallen. Aber diejenigen, die ja natürlich, ich sage jetzt mal Salami, Bacon, Bratwurst, äh, Steaks etc. konsumieren, ist die, der Teil der Weltbevölkerung, der wahrscheinlich kein Obst und Gemüse auf dem Teller hat. Und das ist das Problem. Kommst du auf 600 Gramm Gemüse am Tag?
0: Ja, unter keinem Umständen.
1: Ja, siehst du? Punkt.
0: Und, und du, hast mir mit mal, du hast mir mal gesagt, Gemüse ist ein guter Filler. Also das füllt gut.
1: Sättigungs, äh, Sättigungsbeilage. Proteine und Ballaststoffe. Ballaststoffe ist gleich Gemüse, Vollkornprodukte und Hülsenfrüchte. Sollten die Grundlage eurer Ernährung sein. Die sättigen am meisten. Und dann sind wir bei dem Thema wieder, da brauchst du keine 10.000 Duplos am Tag essen. Dann hast du die Grundlage schon mal drauf und dann packst du noch ein bisschen Brot oder Reis oder Kartoffeln mit drauf. Und dann ein bisschen Fettquelle. Fertig.
0: Und du bist eine unglaubliche Wissensquelle. Und wenn Menschen mehr Wissen von dir erfahren möchten, wo finden sie dich?
1: Ähm, auf meinem persönlichen Instagram-Profil miri.grug oder, ähm, könnt ihr bei mir in der Bio dann auch sehen, Founder of äh, Unterstrich nutrition aber N-U-B-Y-M-I Nutrition by Miri <lacht> ähm, ist sozusagen unser Account, da ist weniger Persönliches von mir. Auf bei miri.rug habe ich manchmal auch einfach Bock, was Persönliches von mir zu posten, was nichts mit Ernährung zu tun hat. Ähm, findet ihr bei, nur bei mir nutrition natürlich alles nur rund um Ernährung.
0: Miri, und rund um Ernährung hast du uns auch in diesem Podcast bereichert. Vielen, vielen Dank, Danke dir. dass du da warst. Hast du noch irgendwelche letzten Worte?
1: Nö, genießt euer Leben und findet eine Ernährung, die für euch passt. Es gibt nichts Richtiges und nichts Falsches. Genießt euer Leben. Darum geht's.
0: Feel the Thunder.